0: Et nous sommes de retour après cette courte pause musicale. Normalement, on a réglé tous les problèmes et tout le monde est là avec moi. Je ne sais pas si, euh, si tout va bien, tout m'entendait. Est-ce que, est que Paul est là Est-ce que Paul, tu ne m'as abandonné Non, bien sûr que non. Je suis que... en train non, de voilà, poser des questions,
1: sûr. évidemment. De c'est bon, c'est bon. Euh,
0: nous sommes de retour. Et cette fois, normalement, tout, tout marche. Tout marche, normalement. On espère... Fin... Et, euh, et, et donc, on va pouvoir y aller. Euh, Est-ce que Kylian est de retour du coup Est-ce que cette fois Kylian peut nous faire
2: sa chronique, sa magnifique chronique euh, Donc, euh, moi pour ce soir, j'avais prévu de vous parler d'un de, livre d'Emmanuel Carrère, euh, Limonov. Euh, et j'avais surtout prévu de vous lire un extrait euh, qui est beaucoup plus parlant un extrait de l'introduction, du, du prologue de, de l'œuvre. Euh, qui est beaucoup plus parlant que, que tout un résumé de, dessus. J'ai du mal à faire coïncider ces images, l'écrivain voyou que j'ai connu autrefois, le guérillero traqué, l'homme politique responsable, la vedette à qui les pages people des magazines consacrent les articles en énamouré. Je me dis que pour y voir plus clair, il faut que je rencontre des militants de son parti, des Nazbols de base. Les crânes rasés qui, tous les jours, me conduisent en volga noir auprès de leur chef et qui, au début, m'effarouchaient un peu, sont de gentils garçons, mais ils n'ont pas beaucoup de conversation, ou bien c'est moi qui m'y prends mal. À la sortie de la conférence de presse avec Kasparov, j'abordais une fille, simplement parce que je la trouvais jolie, en lui demandant si elle était journaliste. Elle m'a répondu que oui, enfin, elle travaillait pour le site Internet du Parti national bolchévique. Toute mignonne, sage, bien habillée, elle était Nasbol. Par cette fille charmante, je rencontre un garçon charmant aussi, le responsable clandestin de la section de Moscou. Le, le, les cheveux longs retenus en catogan, le visage ouvert, amical, il n'a vraiment pas l'air d'un facho, plutôt d'un militant alter-mondialiste, ou d'un autonome façon groupe de Tarnak. De son, dans son petit appartement de banlieue, il y a des disques de Manu Chao et au mur des tableaux dans le style de Jean-Michel Basquiat, peints par sa femme. Je demande, elle partage ton combat politique, ta femme Oh oui, me répondit-il, d'ailleurs elle est en prison. Elle faisait partie des 39 du grand procès de 2005, celui qu'a suivi Politkovskaya. Il dit ça avec un grand sourire, tout fier, et quant à lui, il n'est pas en prison aussi, ce n'est pas sa faute, seulement Pour moi, ça ne l'a pas fait. Une autre fois peut-être, rien n'est perdu. Ensemble, nous allons au tribunal de la section urbaine Taganskaya, où il se trouve que ce jour-là, quelques Nazbols passent en jugement. Salles minuscule, les accusés menottés dans une cage et sur les trois bancs du public, des copains à eux, tous du parti. Ils sont sept derrière les barreaux, six garçons au physique assez varié. Ça va de l'étudiant barbu et musulman au working class hero en survêtement et une femme un peu plus âgée, des cheveux noirs emmêlés, pâles, assez belles dans le genre propre d'histoire gauchiste, qui roule ses cigarettes à la main. Ils sont accusés de hooliganisme, c'est-à-dire de baston avec les jeunesses poutiniennes. Blessures légères de part et d'autre. Interrogés, ils disent que ceux d'en face qui ont commencé ne sont pas poursuivis, que le procès est purement politique et que s'il faut payer pour leur conviction, pas de problème, ils paieront. La défense fait valoir que les prévenus ne sont pas les hooligans, mais des étudiants sérieux, bien notés, et qu'ils ont déjà fait un an de préventive. Ça devrait suffire comme ça. L'argument ne convainc pas la juge. Verdict pour tous, deux ans. Les gendarmes les emmènent, ils sortent en riant, en montrant le point et en disant Dasmir. jusqu'à la mort. Leurs copains les regardent avec envie. Ce sont des héros. Ils sont des milliers, peut-être des dizaines de milliers comme eux, révoltés contre le cynisme qui est devenu la religion de la Russie et voient un véritable culte à Limonov. Cet homme qui pourrait être leur père, et même pour les plus jeunes, leur grand-père, a mené la vie d'aventurier dont tout le monde rêve, à 20 ans. C'est une légende vivante, et le cœur de cette légende, ce qui leur donne tous l'envie de l'imiter, C'est l'héroïsme cool dont il a fait preuve durant son incarcération. Il a été à Lefortovo, la forteresse du KGB, qui dans la mythologie russe voit largement Alcatraz. Il a été en camp de travail au régime le plus sévère et jamais il ne s'est plaint, jamais il n'a plié. Il a trouvé moyen non seulement d'écrire sept ou huit livres, mais d'aider efficacement ses compagnons de cellules qui ont fini par le considérer à la fois comme un supercaïde et comme une sorte de sang. Le jour de sa levée des d'écrou, détenus et gardiens se sont disputés pour porter sa valise. Quand j'ai demandé à Limonov lui-même comment c'était à la prison, il s'est d'abord contenté de répondre Normalno, qui en russe veut dire OK, pas de problème, rien à signaler, et c'est seulement plus tard qu'il m'a raconté la petite histoire suivante. De Lefortovo, on l'a transféré au camp d'Engels, sur la Volga. C'est un établissement modèle flambant neuf, fruit des réflexions d'architectes ambitieux et qu'on montre volontiers aux visiteurs étrangers pour qu'ils en tirent des conclusions flatteuses sur les progrès de la condition pénitentiaire en Russie. En fait, les détenus d'Engels appellent leur camp « Eurogoulag » et Limonov assure que les raffinements de son architecture ne le rendent pas plus agréable à vivre que des baraquements classiques entourés de barbelés plutôt moins. Toujours est-il, dans ce camp, des, les lavabos faits d'une plaque d'acier brossée surmontant un tuyau de fonte d'une ligne sobre et pure sont exactement les mêmes que dans un hôtel conçu par le designer Philip Stark où son éditeur américain a logé Limonov lors de son dernier séjour à New York à la fin des années 80. à la laissé songeur, aucun de ses camarades de détention n'était en mesure de faire le même rapprochement, aucun non plus des élégants clients de l'élégant hôtel new-yorkais. Il s'est demandé s'il existait au monde beaucoup d'autres hommes que lui, Édouard Limonov, dont l'expérience incluait des univers aussi variés que celui du prisonnier de droit commun dans un camp de travaux forcés sur la Volga, et celui de l'écrivain branché, évoluant dans un décor de Philip Stark. Non, a-t-il conclu Sans doute pas. Et il en a retiré une fierté que je comprends, qui est même ce qui m'a donné l'envie d'écrire ce livre. Je vis dans un pays tranquille et déclinant, où la mobilité sociale est réduite. Né d'une famille bourgeoise du 16e arrondissement, je suis devenu un bobo du 10e. Fils d'un cadre supérieur et d'une historienne de renom, j'écris des livres, des scénarios et ma femme est journaliste. Mes parents ont une maison de vacances dans l'île de Ré, j'aimerais en acheter une dans le Gard. Je ne pense pas que ce soit mal, ni que cela préjuge de la richesse d'une expérience humaine. Mais enfin, du point de vue tant géographique que socioculturel, on ne peut pas dire que la vie m'a entraîné très loin de mes bases, et ce constat pour la plupart de mes amis. Limonov, lui, a été voyou en Ukraine, idole de l'underground soviétique, clochard puis valet de chambre d'un milliardaire à Manhattan, écrivain à la mode à Paris, soldat perdu dans les Balkans, et maintenant, dans l'immense bordel de l'après-communisme, vieux chef charismatique d'un parti de jeunes Desperados. Lui-même se voit comme un héros, on peut le considérer comme un salaud, je suspends sur ce point mon jugement. Mais ce que j'ai pensé, après avoir simplement trouvé drôle l'anecdote des lavabos à Saratov, c'est que sa vie romanesque et dangereuse, raconter quelque chose. Pas seulement sur lui, Limonov, pas seulement sur la Russie, mais sur notre histoire à tous depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quelque chose, oui, mais quoi Je commence ce livre pour l'apprendre. Et voilà pour pour ce
0: soir. Ben, merci beaucoup Kian c'était merveilleux. Que je sais pas, est-ce que Paul, tu peux me servir d'interprète Est-ce que,
1: est que tu entends toujours Est-ce que tu n'entends pas Corentin ou est-ce que tu entends que moi Je Est-ce que tu est, j'entends je Paul. Okay,
0: ben, bah, C'est euh, absolument, une belle absolument incroyable. Mais euh ça ne suffit pas. En tout cas, je, euh, vais, bien, je pense que je
1: vais pouvoir parler pour, pour nous deux, en tout cas. Je vais juste dire, Kylian, tu nous as fait vibrer, c'était merveilleux. On a beaucoup aimé ta lecture, c'était très intéressant. Tout à fait. Merci, merci d'être
0: passé. C'était très bien.
2: bien euh, merci à vous. Et puis, au suivant, j'ai envie de dire...
0: Eh ben, c'est ça, on va donc pouvoir passer à la chronique suivante, euh, qui, est, euh, ma... euh, oui, est ça, qui est ma chronique avec euh, Céline et Kylian. Donc, ça va être très pratique de faire une chronique avec Kylian euh, alors qu'il ne m'entend pas. Mais est-ce que Céline est là et est-ce que Céline m'entend
3: on entend Corentin au feu, nickel! Ah oui, incroyable! On adore
0: Est-ce que tout le monde l'entend? Est-ce qu'on peut laisser enfin...
1: un petit truc? Euh, est-ce que tout le monde peut dire? Genre, Kylian, est-ce que tu entends Corentin maintenant? J'entends très bien Corentin. Putain, mais ah, incroyable mais tu... ça!
0: Mais du coup, on va pouvoir faire notre chronique tous les trois, parce que si on est aussi là, c'est pour présenter Turfu. Exactement! Euh... Et c'est le moment qu'on attend tous. C'est le moment où on va vous expliquer euh, bah, qu'est-ce que c'est finalement une maison d'édition jeune. Qu'est-ce que c'est Turfu Éditions. Qu'est-ce que ça veut dire Turfu euh, Le grand secret révélé. Hein, euh, le, le secret de Turfu. Le, les aventuriers perdus de Turfu. On peut faire un film comme ça. On peut y aller à fond. Euh, et donc on va, euh, on va tout de suite euh, vous commencer. Euh, bah, je pense que c'est à Céline d'ouvrir la parole, madame, madame la présidente de Turfu Éditions. Oh, euh, qu'avez-vous qu'avez-vous à dire pour présenter euh, notre magnifique association slash maison d'édition
4: Bon, on va peut-être faire une petite introduction quand même de ce que c'est Turfu parce que euh, nos auditeurs doivent peut-être être au courant, peut-être pas. Donc euh, Turfu, euh, pour commencer, c'est une maison d'édition associative qui a pour but d'éditer des auteurs, euh, autrices émergentes ou émergents qui n'ont pas la possibilité de se faire éditer dans les grandes maisons d'édition. On se voit vraiment comme un tremplin, comme une première approche euh, du monde de l'édition et euh, on est vraiment ouvert à tous les styles, euh, tout, tout les, tous les projets. Et, euh, et on adore ce qu'on fait <rire> on peut dire ça comme ça
0: ben, je, voilà, je pense que je ne pourrais pas le mieux le décrire moi-même effectivement Donc, euh, ben, je ne sais pas ce que tu en penses mais moi je trouvais ça intéressant de commencer par euh, pour présenter Turfu enfin, maintenant que tu as présenté ce qu'on faisait euh, maintenant on va présenter un peu les, le background le, le behind the scene de Turfu ouais, les éditions
4: parce que euh, l'électrique qu il, ben... il voit le produit fini sur, sur le site mais il ne voit pas tout ce qui se passe derrière
0: c'est ça, c'est ça. Et je pensais du coup qu'on pouvait commencer, tu vois, de, de, de en haut jusqu'en bas. Genre par exemple toi, qu'est-ce que tu fais Puis après on descend en bas et Kylian nous parlera euh, bah, de, de, de du métier d'édition. Enfin, qu'est-ce que ça fait être éditeur Et ensuite, ben bah, moi je finirai sur euh, sur le post édition, ce qu'on fait après. Enfin euh, voilà tout ça. Donc euh, vas-y Céline, qu'as-tu qu à dire sur sur ce que tu fais En quoi, te je... sens-tu un élément essentiel chez <rire> sur ce
4: que je fais Bon déjà je reçois les manuscrits, reçois les manuscrits sur la boîte mail, donc euh... Je suis un peu le premier rempart bah, avec toi, Corentin. Euh, sur, euh, sur la boîte mail, où on reçoit euh, tous les manuscrits ou où, où on les transmet. Donc, euh, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première lecture du manuscrit. On va répondre à vos mails, à vos questions, à vos informations, à vos demandes, parce qu'on est, euh, est là avant tout pour ça aussi, pour faire un travail d'accompagnement. Donc, euh, si c'est déjà seulement donner un premier avis ou un premier aperçu, pour après poursuivre peut-être pour, euh, sur un manuscrit, on est là pour ça aussi. Et donc, euh, après, quand vous êtes... Euh, quand vous êtes prêt, enfin, à nous envoyer votre manuscrit, euh, ben on le reçoit. Et moi, je vais le mettre, euh, je vais le passer en comité de lecture. C'est-à-dire que je vais l'envoyer à tout le monde, je vais le transférer. Je vais dire, bon, on a reçu un, un nouveau manuscrit, il faudrait le lire pour une certaine date. Et à cette certaine date, on se fait un comité de lecture, où on discute tous ensemble de, de ce qu'on a pensé de ce manuscrit, de nos impressions de lecture, de la potentialité de ce manuscrit. Est-ce qu'il peut être publié Est-ce qu'il faut qu'il soit bien retravaillé en profondeur Ou au contraire, est-ce qu'il n'y a que des petites modifications à faire il peut arriver qu'il ne nous plaise pas non plus, il peut arriver qu'on ait des avis totalement divergents. Donc euh, c'est pour ça que les comités de lecture existent, c'est-à-dire qu'on a besoin de prendre en compte tous les, tous les avis pour avoir un avis, enfin une vision objective de la chose, parce que c'est vrai que quand on a qu'une vision d'une de ou deux personnes, ça ne représente pas un panel de lecteurs assez large. Et euh, si votre manuscrit a la chance d'être accepté, euh, bah, on, va être, on va attribuer des éditeurs-éditrices qui ont peut-être plus accroché sur le manuscrit euh, que les autres et euh, là va commencer le, le travail euh, d'éditeur
0: ben, Très bien effectivement euh, tu as, as déjà bien résumé la première période qui, euh, qui nous prend effectivement beaucoup de temps parce que rien que euh, répondre à tous les mails et tout ça euh, ce qu'on croche vraiment, bien sûr hein, c'est assez évolué <rire> euh, On est très
4: modeste sur les éditions faut Voilà le c'est
0: ça, il faut, faut le noter et, et donc ensuite, comme tu l'as dit, commence le travail d'édition et je pense que c'est là que, que rentre en, en scène Kylian et, et d'autres éditeurs. D'ailleurs, tout, tout le monde ici a déjà édité un livre, je crois. Mais, euh, mais Kylian, qui va se faire une, une joie de nous présenter le métier d'éditeur, qu'as-tu à dire dessus, Kylian
2: Exactement. Alors le métier d'éditeur, Donc une fois le comité de lecture... Euh passé le, le, une fois le comité de lecture passé et le partage des manuscrits euh, via les différents éditeurs de l'association effectuée, euh, 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 les éditeurs vont commencer à, à, à se mettre en contact, à, à faire les premiers contacts avec l'auteur ou l'autrice euh, en question et euh, le but est que, euh, de, de parler avec elle ou lui et de, de voir les, les fautes éventuelles. Donc, ça, ça va être de la correction de fautes orthographiques dans le manuscrit à, à des, euh, de la correction typographique, de la mise en page, notamment la, les couvertures. Il y a un gros travail sur les couvertures, euh, dont c'est surtout le Polcom qui s'en occupe. Euh, on a des, des personnes très talentueuses à ce niveau-là. Euh, et, euh, et voilà. Euh, donc, on, on doit instaurer un débat et euh, et une confiance mutuelle, c'est-à-dire que l'éditeur n'a pas le droit de, de modifier quoi que ce soit sans l'accord de, de l'autrice ou de l'auteur, et petit à petit, au fil du temps, au fil du travail, des mails échangés, voire des visios euh, ou euh, des appels téléphoniques, euh, on arrive euh, au, au merveilleux travail que, que vous pouvez constater sur, sur le site de Turfu les éditions.
0: Effectivement, Kylian tu as tout résumé, je pense. Euh, voilà, le... Et après, niveau date, je ne sais pas si tu peux rajouter en plus combien de temps en général ça prend cette période euh,
2: C'est plutôt variable. Euh, ça dépend de la, de la longueur des textes et, et de, du, de la nécessité de travail qu'il y a dessus. Euh, parfois, euh, ça peut prendre euh, un an, mais souvent, ça prend beaucoup moins de temps. Euh, ça peut être euh, quelques mois euh, c'est assez variable en général mais, euh, mais, mais moins d'un an quand même hein.
0: oui, oui effectivement bah après euh, moi pour avoir travaillé sur un manuscrit donc Nelson Melody on y reviendra en fin d'émission je vais en parler euh, c'était quand même un très long manuscrit euh, de mémoire je ne sais même plus les pages je crois 240 si je me souviens bien environ et, euh, et ça nous avait pris bah, six mois. Six mois de, de correction, de, de rectification, de faire des euh, et enfin voilà de, de, de faire tout ce qui est attaché au manuscrit en fait. Et voilà donc ça prend très longtemps. Et euh, maintenant donc Kylian nous a parlé du métier d'éditeur et moi je vais parler de ce qui vient ensuite parce que l'édition c'est bien beau mais après il faut diffuser le manuscrit euh, parce que voilà une fois en fait que euh, que l'équipe d'édition enfin les éditeurs ont fini le manuscrit euh, ça arrive chez moi ici. Coucou. Et, euh, et donc, on va poster le manuscrit sur le site internet de Turfu, car ce que vous voyez derrière, euh, donc une belle mise en page, une belle présentation, une description de l'auteur, enfin un résumé euh, du livre et une bio de l'auteur, tout ça, c'est euh, ben fait. C'est fait derrière. Euh, on arrive, on fait la page. Et, et en général, on le programme à l'avance, histoire que, euh, que, quand vous, que le jour de la sortie, vous arrivez sur le site à 18h, et tout est magnifiquement prêt. Voilà, vous pouvez commencer votre lecture voilà, donc ça déjà, euh, c'est un travail qui est fait en plus, et bien sûr derrière, il y a le plus important, c'est-à-dire la communication. Car euh, comment est-ce que vous allez savoir que nous avons sorti un nouveau livre si personne ne vous le dit Eh oui, là est bien le problème. Euh, et donc, nous communiquons sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver donc sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, euh, sur LinkedIn, on est partout et, euh, et on vous annonce donc à chaque fois qu'un livre sort, on vous, on vous met un post, on vous fait même un petit teaser à l'avance des fois euh, si si, euh, si vous êtes gentil, parce que ça dépend en tout si vous êtes gentil. Euh, et et après euh, vous pouvez lire le livre une fois disponible sur le site internet. Mais là ne s'arrête pas encore la tâche de l'éditeur, car vous c'est peut-être le vous c'est peut-être le pro enfin oui c'est le produit final que vous voyez, mais nous derrière on continue car en plus euh, de euh, en plus de publier le livre, nous devons également euh, vendre le livre à la presse, euh, qu'elle soit locale ou régionale. Donc derrière, nous avons une équipe de relations presse euh, qui, est, euh, qui va travailler chez Turfu à envoyer un peu notre, nos manuscrits euh, à droite à gauche, histoire d'en parler sur les radios locales. Vous avez d'ailleurs pu nous écouter. Euh, nous, enfin, nous, nous sommes allés par les manuscrits, nous sommes allés parler manuscrits, euh, sur euh, France Bleu Poitou. Après, nous sommes allés parler de Turfus dans Libération, sur France Inter, voilà, nous sommes partout. Mais euh, voilà il y a aussi ce gros travail de communication qui est fait derrière euh, par les membres, et euh, ça qui compose... Est, qui est
4: essentiel, euh, Laurentin.
0: Qui est essentiel, effectivement, merci Céline de le préciser. Parce que, préciser, que, parce que la communication... Que... Euh,
4: Vas-y, continue. Mais, non, euh, non mais vas-y, oui, finis. La, du, parce que la, la communication est essentielle, parce que si on veut que nos, nos auteurs autrices soient lus, il faut, qu il soit, faut que nous, on soit connus d'abord. Donc, euh, c'est vrai qu'on on prend beaucoup de temps à faire ces interviews qui nous font extrêmement plaisir à chaque fois, parce que c'est aussi un retour très positif sur ce qu'on fait euh, tous les jours. Et, euh, et ça permet après, justement, d'amener du monde sur le site, que vous, vous, vous sachiez qu'on existe, euh, qu'on soit connu, et donc qu'après nos auteurs et autrices soient connus, et c'est vraiment ça euh, l'essentiel de notre travail, c'est le, le but final, finalement, après tout ce travail.
0: Et oui, effectivement, parce qu'il euh, voilà, faut, 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 faut qu'on pousse nos auteurs, enfin voilà, nos auteurs et nos autrices, euh, notre but c'est leur donner de la visibilité, alors c'est ce qu'on fait, on, on y va, et, et on s'y donne à fond. Et voilà, et ça c'est beau, et je pense qu'on va donc arriver en cette fin de chronique, à moins que Kylian ou Céline vous ayez quelque chose à rajouter,
2: non, mais je, euh, oui, ce qui est, qu est, ben, qu est très important à souligner, c'est que tout, tout le travail qui est effectué, il euh, ben, y a plusieurs actrices, plusieurs acteurs euh, qui, qui travaillent ensemble. Euh, et c'est ça qui est très beau dans cette histoire, c'est que peut-être qu'il y en a qui sont que éditeurs, d'autres qui sont à la com', mais au final, tout ce travail euh, ont un lien ensemble et, et ça fait ça c'est ce que vous pouvez constater sur notre, sur notre site internet, et, et, et c'est ça qui est, qui est beau.
0: Et tu as tout à fait raison, Kylian, c'est effectivement on a pas assez précis dans cette, euh, descri dans cette euh, description du fonctionnement de Turfus et euh, Turfus, c'est beaucoup de membres, c'est une trentaine de membres, je dis peut-être des bêtises, je ne sais pas. Non, c'est ça, euh, c'est une trentaine de membres. Voilà, c'est ça, mais Céline me corrige, enfin non, Céline ne me corrige pas, donc c'est que c'est bon. Euh, nous sommes une trentaine de membres, donc euh, voilà, c'est beaucoup de travail faire, euh, faire des livres et, euh, et donc euh, nous sommes heureux de vous proposer euh, ça gratuitement euh, sur notre site internet. On espère que ça va continuer encore pour très longtemps et donc voilà. Donc, merci euh, merci à, tous les, à tous les membres également de suivre les éditions, euh, de faire merci. ce qu'ils font aujourd'hui
4: et merci à nos lecteurs, lectrices aussi, surtout merci de nous suivre, de nous partager, d'en parler autour de vous parce que c'est grâce à vous qu'on vit. Donc, euh, merci, euh, merci à vous pour nos auteurs-autrices euh, de, de donner un peu de, un, peu de leur rêve, euh, un peu de leur rêve qui, soit, de, qui devienne accessible.
0: C'est très beau ce que tu dis, Kylian. Je pense que du, enfin, Céline, waouh, je suis déjà perdu euh, C'est très, très beau ce que tu dis et je pense qu'on va. Euh, c'est l'habitude, j'ai vraiment l'habitude de dire c'est très beau ce que tu dis, Kylian. <rire> et parce qu'il qu y a des je... choses très belles. C'est ça, mais tout ce qu'il dit, c'est merveilleux. Et je pense que du coup, on va pouvoir euh, terminer cette chronique là-dessus. Et euh, continuer. Euh, enfin, où est-ce qu'on fait une petite pause Avant, moi, je pense qu'on va faire une petite pause, car c'est ce qui est écrit sur le planning. On va suivre le planning. Comme ça, ça nous donnera le temps de respirer maintenant qu'on n'a plus de problème technique. On va donc faire une petite pause de, allez, entre 5 et 10 minutes. Nous allons voir. Et on se retrouve donc après pour la suite de l'émission. Bisous à tous et toutes. de retour, donc je ne commence pas très fort parce que la chanson été relaxante, voilà, si on vous a pas endormi, nous sommes là, euh, et nous allons donc pouvoir continuer avec ces merveilleuses chroniques, nous sommes là pour vous bercer tout au long de la nuit, avec de la littérature, du cinéma, un peu de tout, voilà, enfin, pour, pour, la, pour enfin, les nuits de la lecture, du coup, mais la nuit pour nous, et euh, donc, on va pouvoir y aller. Paul, est-ce que tu es avec nous pour... Euh, mais ta je suis chronique tout... Mais bien sûr que oui, je suis toujours avec toi, bien sûr. Mais que... c'est très beau. Mais donc, euh, que vas-tu nous parler maintenant, Paul, si tu as une merveilleuse chronique de prévu
1: Et ouais, exactement. Bah, je vais vous parler d'un de mes livres préférés, en fait, que j'ai lu il y a vraiment pas longtemps. Je connaissais déjà l'existence de ce livre depuis un bout de temps, mais j'ai décidé de le lire il y, a, il y a un mois ou deux. Donc, ça s'appelle euh, Hollywood Babylon. C'est sorti par un auteur qui s'appelle Kenneth Enger, qui est un qui est un fils de costumière normalement à Hollywood, et son père a aussi été producteur, si je dis pas de bêtises. Et euh, donc ce livre raconte en fait les plus gros scandales d'Hollywood au début de Hollywood donc euh, quand les stars n'existaient pas vraiment, le principe n'existait pas vraiment. Et euh, il va donc raconter ça, parce qu'à cette époque-là, il était sur des tournages, il était avec ses parents, et il a vu plein de trucs, il a entendu plein de rumeurs, ce genre de choses, il va revenir un petit peu sur tout ce qu'il a vécu. Et c'est absolument passionnant, parce qu'il le dit avec un ton assez, assez cinglant, je vous invite vraiment du coup à le lire, et je vais revenir un peu plus là-dessus. Et si l'ancien Hollywood vous intéresse, absolument le livre à lire, parce qu'il y a un, une shit-tonne de détails sur comment les sociétés de production euh, organisaient les tournages, comment les, les, les financements étaient trouvés, ce genre de choses. Et également aussi la, la face un peu plus sombre de ce qu'impliquait être célèbre à l'époque, toujours aujourd'hui. Et euh, ouais, ça revient sur toute une époque, toute une façon de vivre, une façon de produire des films qui aujourd'hui n'existe plus, plus vraiment. Je vous invite décidément à le lire et euh, je vais revenir un petit peu sur des affaires qu'il a abordées, notamment donc euh, les deux mariages forcés de Charlie Chaplin, qui était l'un de, de mes chapitres préférés parce que Charlie Chaplin est l'une des personnalités d'Hollywood, du vieux Hollywood le plus connu. Et euh, tout le monde a sa petite, euh, on va dire, euh, phase sombre. Et ce livre revient sur euh, les grandes stars de l'époque, donc Charlie Chaplin, il y a d'autres noms mais qui sont un petit peu plus vieux. Et il revient aussi sur l'assassinat de Sharon Tate par Sheldon et le rôle que ça a eu sur... Euh, le changement brusque de cap d'Hollywood, en fait, et le mort, la mort de Sharon Tate, vraiment marque la fin d'une époque un petit peu euh, hippie euh, et, euh, et old school de, de façon de créer des films. Et c'est absolument passionnant de suivre ça, je vous invite décidément à le lire. Et euh, si tous ces sujets-là vous intéressent, je vous invite aussi. Donc, il a sorti une suite qui s'appelle, euh, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle euh, Getting, Back, Getting Back to Hollywood Babylon, un truc comme ça, je ne suis pas sûr, je ne l'ai pas lu celui-là, parce qu'après, il est moins bien. Il faudrait que je vérifie, mais je n'ai plus le nom euh ouais non je n'ai plus, il s'appelle le volume 2 mais il a un nom particulier donc je, je, je n'ai plus le nom et je vous invite décidément ouais, à le lire et c'est vraiment un chouette livre il faut aimer un petit peu l'humour noir parce qu'il y a quand même des thèmes assez sérieux qui sont abordés de façon légère. mais ouais c'est euh, gros, gros cœur sur ce livre et je vous invite à le lire et
0: bien bah, très bien merci Paul j'allais dire des bêtises, j'allais dire qu'il y avait une série mais non je pensais à Babylon Berlin <rire> Merci Corentin pour ton intervention pertinente On va donc pouvoir passer euh, à la chronique suivante euh, car voilà Paul, Paul a maintenant euh, mis le ton mais on va donc pouvoir passer à Isabelle qui va nous faire une chronique sur, euh, sur euh, écrire et être publié pour un peu faire suite donc nous on parlait, euh, on parlait de l'édition chez Turfu et donc euh, cette fois elle va, euh, elle va donc vous parler elle en tant qu'autrice qui Comment écrire, comment... Être... Enfin voilà, je pense je, je, je vais la, je vais la laisser parler de ça, qu'elle se connaît bien mieux que moi. Et donc, euh, bah, vas-y, c'est à toi Isabelle, c'est quand tu veux.
5: Bonsoir. Alors, en effet, euh, je vais vous parler de la quête de l'auteur dans la publication de son ouvrage. Euh, cette année, j'ai appris, moi, que le Saint Graal pouvait être à ma portée. Moi qui ai depuis longtemps l'ambition, donc, de présenter mes œuvres les plus chères à des maisons d'édition. Et jusqu'ici, je vous avoue que je n'avais pas vraiment eu le courage de le faire parce que je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et aussi, je craignais d'essuyer de nombreux refus. Puis je sais que pour les jeunes auteurs en particulier, ça peut être très difficile. Et puis, je suis arrivée à la fac et j'ai appris l'existence de Turfu des éditions. Et au début, je n'avais pas tellement prévu de rejoindre l'association. Mais j'ai discuté avec plusieurs personnes, qui en faisaient partie ou pas. Et j'ai vite été gagnée par leur enthousiasme. Et voilà, maintenant je suis là et, euh, ça a été un peu le premier pas pour moi. Je savais que je voulais envoyer des manuscrits à Turfu. Et donc, euh, j'ai été ravie de constater qu'il s'agissait d'une maison d'édition très accueillante. Et euh, le fait d'être membre de Turfu me permettait d'observer son fonctionnement et de comprendre euh, le procédé de sélection euh, d'un ouvrage. Euh, ce qui m'a aussi un peu rassurée parce que j'ai constaté que les comités de lecture se font toujours dans la bienveillance. Moi qui avais un peu peur euh, bah, qu'on m'envoie un petit peu balader. Euh, j'ai donc fini par envoyer un manuscrit. Et j'étais super fière et, et très heureuse quand m'a annoncé qu'il est accepté. Et je pense que ça va être le cas pour tous les écrivains et toutes les écrivaines. On est très attachés à nos écrits. C'est un peu euh, nos bébés, et c'est euh, quelque chose, une chose dans laquelle on met tout notre cœur, toute notre personne. Et c'est vraiment très valorisant quand notre travail est reconnu. Et puis euh, aussi le manuscrit que j'ai envoyé est pour moi assez spécial. Il s'agit d'une pièce de théâtre grâce à laquelle j'ai vécu une, une super expérience au lycée. Je me suis fait beaucoup d'amis en, en créant un club théâtre, en jouant dans différents lieux. Et c'est aussi pour ça que c'était très important pour moi de publier ce texte. On a partagé des choses très fortes avec le public, avec toutes les personnes autour du projet. Et je pense que tous les écrivains ont des textes qui signifient beaucoup pour eux. C'est incroyable et c'est une occasion unique de pouvoir les publier. En l'occurrence, euh, c'est une œuvre qui, pour moi, euh, m'a ouvert les yeux sur euh, ce que je voulais faire de ma vie. Euh, J'ai beaucoup grandi avec, donc c'est vraiment un symbole fort. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à essayer de publier des textes qui nous tiennent à cœur. Euh, personnellement, j'écris depuis toute petite. J'ai toujours eu beaucoup d'imagination. Et euh, je rêve depuis toujours, en fait, euh, je pense, d'être publiée. Donc c'est vraiment une étape euh, très importante pour moi. C'est euh, <rire> une réussite, en quelque sorte et, et puis, au-delà de ça, je pense que c'est pas juste le but d'être valorisé, mais c'est surtout le fait de vouloir partager nos histoires. En tant qu'auteur, c'est vrai que j'écris d'abord pour moi, j'ai beaucoup de choses dans la tête et j'ai besoin de mettre tout ça par écrit, toutes ces idées. Mais je veux aussi offrir une histoire, une histoire au lecteurs. Et c'est pour ça que c'est une très grande opportunité d'être publié. Ça nous permet, en fait, de faire rêver les gens, de, de les transporter dans un autre univers qu'on a créé. C'est ce qu'on attend d'ailleurs d'un bon livre. Et puis, euh, il y a aussi ce côté euh, « on livre euh, une partie de nous-mêmes ». Et euh, je dirais qu'il y a dans le travail de l'auteur un, un certain paradoxe en même temps, parce que le texte produit est extrêmement intime, euh, mais en fait, on, on en fait aussi cadeau au public. Et c'est un peu comme si on livrait un secret à des inconnus, et je trouve qu'il y a une certaine poésie là-dedans. Et quand je lis un livre, je, je me sens complice de l'auteur. J'ai l'impression que je comprends cette personne que je suis en train de dialoguer avec elle. Et euh, c'est vraiment très beau. Donc c'est aussi quelque chose que j'avais envie de transmettre. Et euh, je dirais à tous ceux qui doutent de leur potentiel, qui ont peur du regard que l'on peut porter sur des écrits, euh, qui sont en effet quelque chose de très personnel, euh, je dis que lorsqu'on écrit, on se juge déjà suffisamment soi-même pour s'inquiéter à ce point du regard des autres. En fait, la personne la, la plus dure avec l'auteur, c'est lui-même. Et on a tendance à se censurer pour un tas de raisons, parce que nous-mêmes, nous -mêmes pensons que ce n'est pas assez bien, etc. Et euh, j'ai eu la chance de découvrir Turfus. Je sais que ce n'est pas facile de se faire publier. Et en fait, je suis d'autant plus heureuse qu'une professeure m'avait dit, il y a deux ans, que les pièces de théâtre n'étaient pas ce qui se vendait actuellement, euh, et que j'avais peu de chances de voir ma pièce publiée. Alors, euh, s'il y a des écrivains qui, qui nous écoutent, euh, qui ont envie de partager des écrits, euh, n'hésitez pas, même si la quête est parfois longue et euh, semée met euh, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de raconter ou d'être captivé par une histoire, et qu'un bon livre sera toujours le meilleur moyen de s'évader de n'importe quelle prison.
0: Ben, merci beaucoup pour, euh, pour ta présentation très émouvante Isabelle, c'était vraiment, vraiment très beau. Et, <rire> ben, euh, et ben, écoute, on est, on est très content de, euh, de t'accompagner pour publier ton, euh, ta pièce de théâtre et euh, et, euh, et voilà, on attend. Là, là je regarde. Euh, je pense que tout le monde euh, qui euh, qui est avec nous ce soir, euh, voilà, C'était euh, merveilleux. <rire> et, euh, et maintenant, on va on va pouvoir continuer. Enfin, on va pouvoir continuer. Euh, voilà. Donc, euh, je, je... est-ce que Félix, tu te sens d'humeur à, à récupérer euh, le, euh, le à récupérer l'antenne là après euh, après les larmes que vous a fait couler Isabelle Est-ce que Écoute, je es prêt
6: je sèche mes larmes tant bien que mal et, et je suis prêt, ouais. Eh bien, c'est très bien. Félix, euh, Félix
0: que vas-tu nous présenter aujourd'hui Qu'as-tu dans, dans ton sac à Malice euh,
6: Aujourd'hui, dans mon sac, un auteur pas très connu, Victor Hugo. Euh, Effectivement, petit auteur. Euh, oui, mais je vais quand même essayer de vous le faire découvrir. Bon, évidemment, c'est bien connu, c'est l'écrivain aux mille talents. Euh, on le connaît en tant que romancier, en tant que dramaturge. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous le faire redécouvrir pour cette nuit de, de, de la lecture euh, en tant que poète. Euh, je voulais vous lire un, un poème de lui, un poème qui me tient beaucoup à cœur, euh, que j'avais découvert en primaire quand j'étais encore euh, un peu trop jeune pour le comprendre dans son, dans son ensemble et que j'avais récité à ma maîtresse, euh, dont j'étais euh, clairement amoureux. Euh, et bon, ça se trouve, c est, c est, je suis carrément euh, toujours amoureux de ma prof et du coup, le poème n'est pas si ouf, mais dans le doute, je l'ai relu pendant le confinement et euh, il m'a vraiment apaisé. Il, il a vraiment eu un pouvoir sur moi. Vous allez voir pourquoi je vais vous le lire. Une terre aux flancs maigres, âpre, avare, inclément, où les vivants pensifs travaillent tristement et qui donnent, à regret à cette race humaine, un peu de pain pour tant de labeur et de peine. Des hommes durs, éclos sur ces sillons ingrats, des cités d'où s'en vont en se tordant les bras, la charité, la paix, la foi, sœurs vénérables l'orgueil chez les puissants et chez les misérables, la haine au cœur de tous, la mort spectre sans yeux, frappant sur les meilleurs des coups mystérieux, sur tous les hauts sommets des brumes répandues, deux vierges, la justice et la pudeur vendues, toutes les passions engendrant tous les maux, des forêts abritant des loups sous leurs rameaux, là le désert torride, ici les froids polaires, des océans émus de subites colères, pleins de mâts frissonnants qui sombrent dans la nuit, des continents couverts de fumée et de bruit, où deux torcheuses aux mains rugit la guerre infâme, où toujours quelque part fume une ville en flammes, où se heurtent sanglants les peuples furieux et que tout cela fasse un astre dans les cieux. Ce dernier vers, il est évidemment incroyable, que tout cela fasse un astre dans les cieux. Je l'avais pas compris à l'époque, mais maintenant, je comprends. C'est ce vers de Victor Hugo. Il a l'air de lutter contre tout le poème qu'il précède, contre les 21 premiers vers. Et c'est ça qui m'a frappé, c'est qu'en fait, ce poème, il nous raconte le chaos de la Terre. Le chaos, bon, ça nous dit quelque chose. On a connu 2020, nous, on s'en est sorti. Ça nous fait beaucoup... On a connu répondre. le début de l'émission aussi. <rire> Exactement. <rire> voilà, le chaos, on le, on le côtoie au quotidien. Et il a beau nous faire mal ou changer faire provoquer plein d'imprévus, nous faire perdre de vue ce qui nous rendait, je sais pas, stable, heureux, nous bousculer au quotidien. Ce chaos, avec ce dernier verre, on se rend compte que c'est pas grand-chose quand on regarde bien et même on, on peut penser aux étudiants en ce moment qui ont la vie dure, les soignants, les malades, tout ce qui, tout, toutes les guerres dans l'histoire, etc. Ce chaos-là, si, il suffit de faire un pas en arrière, c'est ça que ça nous dit ce poème, il suffit d'un verre de poésie pour que ce chaos se, se noie dans un truc bien plus grand et ce truc, c'est la beauté du monde, en fait. La candeur qu'a la Terre à tourner sur elle-même, imperturbable par rapport à ce qui se passe à sa surface, imperturbable par rapport à nous. Et c'est ce mouvement, ce mouvement régulier qu'elle fait de sa rotation sur elle-même, autour du soleil, quel que soit le bruit qu'on fait en existant sur elle. Et ça nous rappelle que, quoi qu'on fasse, quelqu'un qui regarderait la Terre de l'espace n'y verrait qu'une sphère paisible qui tourne, en fait. Ça nous rappelle que dans le ciel, on n'entend rien. Ni les rires, ni les larmes, tout ce qu'on fait, tout est caché. Et ce qui nous fait pleurer aussi, c'est pas grand-chose. Ou au moins, ça changera.
0: Eh bien, merci, Félix, c'était magnifique. Vous essayez tous de me tuer à cette émission. Je, je vais fondre en larmes, je pense, avant la fin de l'émission. <rire> et euh, ta, ta chronique était parfaite, c'est vraiment très bien. Euh, ben, merci beaucoup, Félix. Et, euh, et encore une fois, tu nous, as, tu nous as fait vivre ce poème. Tu ne m'as pas juste récité euh, déjà merveilleusement bien. Tu nous as donné euh, voilà, tout, toute l'émotion, je pense, que, que l'auteur voulait faire passer. Donc, merci beaucoup pour ça.
6: Merci à toi, Corent.
0: Et on va donc pouvoir continuer dans cette merveilleuse nuit de découvertes littéraires et de chroniques euh, merveilleuses. Euh, on donc, euh, maintenant, nous allons euh, continuer avec Axel qui va nous présenter un livre au coup de cœur, un livre qu'il aime, un livre qui nous a longtemps dont il nous a longtemps parlé, qui est « Bonjour Tristesse » de François Sagan. Axel, es-tu là
7: Oui, tout à fait, je suis là. Euh, ouais, donc euh, moi je vais vous parler là, ce soir, de « Bonjour Tristesse » de François Sagan. Alors euh, c'est un livre qu'au début je pensais pas du tout aimer parce qu'en fait euh, le contexte dans lequel j'ai découvert c'était euh, en première, donc en français. Donc c'était pour le bac de français en fin d'année. Et au début, je me suis dit que je, je pense que j'aimerais pas forcément, parce que ma prof, enfin, euh, je me disais, euh, elle peut pas forcément nous présenter des livres qui vont nous plaire, nous, euh, en tant que jeunes, euh, comme Zach, avant 16 ans. Euh, et en fait, bah, euh, j'ai été vachement surpris quand je l'ai lu, parce qu'en fait, c'est une œuvre qui est assez moderne, et qui est, euh, et qui est franchement qui est très plaisante, qui se lit bien, qui se lit vite. Euh, donc, alors, euh, bonjour Tristesse, qu'est-ce que c'est Donc, c'est un petit roman assez court, je pense, euh, j'ai plus le nombre de pages, mais 150 pages, ça se lit très vite. Euh, donc euh, Françoise Sagan c'est euh, euh, quand même assez connu, je pense dans le milieu de, de la littérature. Donc à l'époque où elle a écrit ce livre, elle avait que euh, 17 ou 18 ans, je sais je sais plus, mais euh, elle était encore assez jeune et en fait euh, me dire qu'elle a écrit ça à cet âge, je me quand même fou parce que le livre est quand même vachement bien écrit euh, il, il est euh, il est, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, l'écriture est assez moderne. Et, euh, et, et pour autant, euh, il est super bien écrit. Euh, ses phrases sont magnifiques. Euh, on, des fois, elle se plonge dans les détails, mais, euh, mais c'est juste, euh, juste beau, en fait, comment elle raconte. Et, euh, et donc, bon, je vais revenir plus en détail donc, sur, euh, sur le livre en lui-même. Donc, en fait, dans ce livre, on, on suit euh, l'été euh, dans le sud de, de la France, donc euh, entre Cannes et Nice. Euh, sur la Riviera française, de euh, Cécile, 17 ans, donc euh, une jeune fille qui vient de rater son baccalauréat et qui, euh, et qui en attendant euh, de pouvoir le repasser, euh, passe donc ses paisibles vacances avec son père, Raymond, euh, environ 40 ans, euh, veuf, euh, la mère de Cécile étant morte lorsqu'elle avait 4 ans, euh, Elsa, donc l'amante euh, du père euh, de Cécile, euh, une jeune femme d'environ 26 ans, euh, mi-créature, mi-mondaine comme elle est décrite dans le livre, une jeune femme. Euh, on ne pourrait pas dire euh, si intelligente que ça, mais elle a surtout pour elle euh, d'être belle, et c'est surtout ce qu'il veut au père de Cécile, sans être méchant pour elle, bien sûr. Euh, ensuite, on a Cyril, donc ça c'est l'amant euh, d'un été euh, de Cécile, euh, environ 26 ans, qui est étudiant en droit. Et en fait, euh, l'histoire au début, elle se passe dans ces quatre personnages, on voit leur vie euh, euh, chaque jour, euh, euh, le, leurs aventures sur la plage, en fait, au début c'est un roman très très calme. Euh, qui raconte euh, juste l'été euh, d'une jeune fille euh, avec son père. Donc euh, les jours passent, euh, la plage, le soleil, la baignade. Et en fait, au début, tout se passe bien. Euh, on s'en fait avoir par, euh, par la belle écriture de François Sagan qui nous emmène en fait, on se sent transporté sur les belles plages méditerranéennes. Euh, on a envie de se plonger avec les cils dans l'eau bleue, dans l'eau claire, euh, sur le sable chaud, euh, d'attendre sur sa serviette, de boire un cocktail à la terrasse de, de la villa. Euh, et en fait tout l'univers est magnifique on s'y transpose bien en fait à travers ces mots et, euh, mais après, et en fait au fur, de, au fur et à mesure de l'histoire on nous introduit un nouveau personnage donc Anne qui est une amie de la mère de Cécile et donc un ami de son père euh, qui vient et à partir de ce moment là en fait, euh, toute une trame se déroule il euh, y a plein d'enjeux qui se créent il euh, y a plein de, de suspense et, euh, et honnêtement je pas pu penser qu'en un si petit livre j'aurais été euh, absorbé par l'histoire euh, elle aimait un point fou Et en fait à le relire À euh, euh, le relire comme ça Quand j'en ai envie euh, parce que Juste parce que j'aime Énormément l'histoire et, qu et que même si la fin est assez tragique Mais ça je vais pas vous le, vous le raconter Je vais vous laisser le lire euh, C'est quand même une histoire qui est plaisante Et on arrive assez bien À, à entrer dans la tête de Cécile Parce qu'en fait c'est Cécile qui raconte l'histoire elle-même et, euh, et en fait On a on arrive assez bien à, à se mettre à sa place, et, euh, et c'est toute la beauté de ce livre, je trouve. C'est que c'est un livre qui est à la fois mélancolique, et, euh, et, et, qui, et qui parle d'amour, de tristesse, d'émotion, mais euh, comme le dirait une jeune fille de 17 ans, et c'est pour ça qu'on arrive vachement à s'y projeter. Donc je vous recommande à tous de le lire.
0: Merci beaucoup Axel pour cette recommandation littéraire. Effectivement, tu, tu nous avais déjà recommandé maintes fois de le lire, et euh, si je ne me trompe pas, enfin non, je ne me trompe pas parce que c'est moi qui le fait, Bonjour Tristesse, on en a également fait une couverture personnalisée euh, lors, lors de notre semaine créative avec Paul. Euh, si on les avait déjà pas découverts, nous avions fait euh, plein de couvertures euh, que nous avions postées sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si Paul, tu vas en dire plus là-dessus euh, de, de, de notre œuvre. Euh, hein, bien que nous bien sûr, <rire> de notre œuvre. <rire> oui,
1: c'était pendant le premier confinement, on a réalisé plein de de remaster, on va dire, de, de couverture de livres célèbres. Moi, par exemple, j'ai fait Lolita, je crois que toi, avais fait La Nuit des Temps, si je dis pas de bêtises, de Barjavel.
0: Euh, oui, c'est ça. Ouais, on en avait fait, fait plein, mais... 1984, voilà, on a fait... C'est euh, ça, bon, ouais. pas mal et, euh, et on vous invite à les redécouvrir aussi, parce que c'était aussi ça, la nuit de la Lecture, partager, euh, partager des belles œuvres littéraires. Et... Et, euh, et voilà, et donc on espère que, que vous apprécierez aussi les couvertures qu'on a pu réaliser et on va donc pouvoir passer à notre chronique suivante où euh, cette fois Axel euh, retourne dans la récitation euh, car c'est un, euh, un moment détente, qu'on apprécie la récitation je pense que vous êtes très relaxé derrière votre écran ou derrière votre radio actuellement euh, à nous écouter et donc euh, Axel, que vas-tu nous lire aujourd'hui Qu'as-tu en stock pour nous
8: Salut Corentin euh, alors aujourd'hui, je vais vous parler de trois poèmes. Un premier poème de, de Pierre de Marbeuf, un deuxième de Apollinaire et un troisième de Baudelaire. Alors le poème de Pierre de Marbeuf, donc, euh, il a été écrit à la, au début du XVIIe siècle. Euh, vous le connaissez peut-être puisque c'est son poème le plus célèbre. Il n'a pas vraiment de nom, mais il parle donc de la mer euh, et de l'amour en utilisant une figure de style euh, très spéciale euh, qui s'appelle la paronomase. Je vais vous laisser découvrir tout ça en vous lisant le soleil. Et la mer et l'amour ont l'amour pour partage. Et la mer est amère et l'amour est amère. L'on s'abîme en l'amour aussi bien qu'en la mer. Car la mer et l'amour ne sont point sans orage. Celui qui craint les eaux, qu'il demeure au rivage. Celui qui craint les maux, qu'on souffre pour aimer. Qu'ils ne se laissent pas à l'amour enflammé, Et tous deux ils seront sans hasard de naufrage. La mère de l'amour eut la mère pour berceau, Le feu sort de l'amour, sa mère sort de l'eau, Mais l'eau contre ce feu ne peut fournir des armes. Si l'eau pou si pouvait éteindre un brasier amoureux, Ton amour qui me brûle est si fort, douloureux, Que j'eusse éteint son feu de la mère de mes larmes. Donc voilà, c'est un poème que j'aime beaucoup. Euh, on, on ressent vraiment la virtuosité du, du poète. Euh, voilà, On ne on se, on se, on se penche pas vraiment sur, sur le sens profond, mais vraiment sur le jeu, le jeu avec les mots euh, qui est magnifique. Ensuite, je vais vous parler d'un poème de, de Apollinaire. Celui-ci, je vais vraiment juste vous le lire. Je trouve qu'il est, il est, il est magnifique aussi à écouter. Et, euh, et je vous conseille de bien écouter la première phrase, parce que, parce que de là découle vraiment tout le sens du poème. Et pour information, c'est un poème que vous pouvez retrouver pardon, dans, son, dans son recueil qui s'appelle « Caligramme ».« Toujours, nous irons plus loin, sans avancer jamais, et de planète en planète, de nébuleuse en nébuleuse, le donjon des mille et trois comètes, même sans bouger de la Terre, cherche les forces neuves et prend au sérieux les fantômes. » Et tant d'univers s'oublient, quels sont les grands oublieurs Qui donc saura nous faire oublier telle ou telle partie du monde Où est le Christophe Colomb à qui l'on devra l'oubli d'un continent Perdre, mais perdre vraiment, pour laisser place à la trouvaille. Perdre la vie pour trouver la victoire. Donc Voilà pour ce, pour ce poème de Apollinaire, voilà, je, le, je le laisse en suspens, c'est juste une petite lecture comme ça, euh, pour euh, si ça vous, vous intéresse. Et donc le dernier poème dont je vais vous parler, c'est pas un poème que je vais lire, c'est un poème que je vais vous laisser euh, écouter. Euh, c'est euh, un poème d'abord qui a été écrit par, par Charles Baudelaire, que, que, vous, que vous connaissez tous, hein, qui est issu des Fleurs du Mal, et qui s'appelle euh, « Le serpent qui danse ». C'est un, un poème qu'on qu qu désigne par, 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 le, par le genre lyrique, qui est aussi teinté d'une certaine forme d'érotisme et qui s'inspire de la maîtresse de Baudelaire, qui s'appelait Jeanne Duval. Donc dans tout le poème, il va parler de son amour charnel qui l'unit à cette femme. Et donc Je vais vous laisser avec une adaptation musicale de ce magnifique poème par Serge Gainsbourg, qui date de 1962. Et si vous l'aimez, il existe aussi une interprétation de, de Léo euh, Ferré, un peu plus ancienne et tout aussi agréable. Et je vous laisse sur ces belles paroles.
9: Que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde aux acres parfums. Mère odorante et vagabonde aux flots bleus et bruns. Comme un navire qui s'éveille au vent du matin. Mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux où rien ne se révèle de doux ni d'amère sont de bijoux froids où se mêlent l'or avec le fer À te voir marcher en cadence, belle d'abandon On dirait un serpent qui danse au bout d'un bateau sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants Quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents Je crois boire un vin de bohème amer et vainqueur Un ciel liquide qui parsème d'étoiles mon cœur
0: On arrive donc à la fin de euh, la chronique d'Axel et de, euh, de Sergian donc euh, qu'elle euh, qu nous a fait écouter. Euh, très mer merveilleux, merci beaucoup à toi Axel pour ce moment. Et on va donc maintenant faire une petite pause, car nous aussi nous avons besoin de nous reposer après tant d'émotions. Et, euh, et donc euh, on vous dit à tout de suite dans quelques minutes, on espère que vous serez toujours là. De retour sur l'autoroute de la lecture en compagnie de mes voitures qui se sont bien endormies, je pense déjà, euh, grâce à cette magnifique playlist composée par Paul. Merci Paul. Je... Est-ce que tu es réveillé, Paul
1: Oui, 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 effectivement. On vous <rire> me l'a <mettra. rire> Où je, où vous l'avez promis au dernier, au dernier point virgule, c'est donc la playlist nova Nuit pour, euh, pour vous garantir une bonne nuit de sommeil. Et effectivement, je trouve qu'elle marche pas mal.
0: Voilà, elle, elle marche pas mal, effectivement, comme vous avez pu le voir. Et donc, on va pouvoir continuer dans les chroniques. Et Paul, je pense que c'est à notre tour, tous les deux, c'est le moment Synélité. Oui. Euh, Est-ce que tu aurais un petit jingle fait à la bouche pour Sinélité?
1: Sinélité.
0: Ok, j'espère. que c'était merveilleux, c'était pas mal, oui, j'espère. Ah ouais, Ça vaut pas ce que fait Kylian, mais c'était pas mal. Je ne sais pas si Kylian ouais, non, mais Kylian, bon, ouais, Kylian il Kylian serait présent euh... pour un petit moment sinélité. Est-ce que Kylian, tu es avec nous. S'il te plaît. Kylian. Merci, ouais, c'était merveilleux. Je bois une gorgée d'eau, on va pouvoir y aller. Ouais, il y a un gros blanc, mais c'est juste moi qui bois dans ma gourde. Mais ça arrive, ouais. on est tous devant. de s'y J'ai oublié mes gourde Et ma donc, C'est euh... donc... grande... très triste que tu me racontes. Ouais, Veux-tu <rire> <rire> veux commencer ou préfères-tu que je passe devant euh pour euh, cette petite chronique cinémique.
1: Ah, je peux peut-être peut définir un petit peu de quoi on va parler, enfin, euh, moi en particulier. Vas-y, fais-nous
0: l'intro. Je te laisse introduire.
1: Euh, alors, euh, on, on, je, vais, je vais parler au pluriel. On aimerait revenir donc, du coup, sur le cycle d'autoréférence que constituent donc la littérature et, et le cinéma. Et je crois que toi, tu as choisi comme exemple la série Dickinson, si je ne
0: dis pas de bêtises. C'est ça. Ou alors, j'ai très très parler, très euh, Non, c'est ça. On pour, pourrait pour, pour également parler du personnage d'Amy Dickinson, qui est une... une, une grande poétesse de, de la littérature américaine et, euh, et que j'adore et donc euh, je pense que c'est très intéressant de pouvoir en parler et voilà donc c'était euh, ce que je voulais faire ce soir et toi Paul euh, qu as -tu, que vas-tu nous présenter dans cette chronique cinéalité
1: Et ben moi je vais revenir un petit peu sur le contexte et sur l'histoire qui qu lie en fait finalement la littérature et, et le cinéma donc rajouter un petit peu d'expertise, d'expertise rien du tout en fait mais plutôt de, de référence et comment euh, ça s'est développé au fur et à mesure et comment on arrive aujourd'hui à un une espèce de serpent qui se prend la queue d'auto-référence entre donc, le cinéma qui cite la littérature et la littérature qui cite le cinéma donc voilà je pense que c'est plutôt intéressant hein. on va en parler
6: c'est deux arts
0: assez complémentaires effectivement oui exactement. cinéma et la littérature on retrouve beaucoup d'inspiration euh, voilà. on ne citera pas les nombreux nombreux euh, livres qui ont été, euh, qui ont été oui, adaptés oui. en film voilà, pour ne pas citer Hunger Games j'ai grandi je ne citerai pas du coup je le cite. Euh... <rire> <Bien joué. rire> Incroyable. c'est ça la logique chez nous, on l'a vendu euh, mais voilà, et euh, ça fait partie, enfin, euh, qu'on aime ou pas euh, ce genre de, de film, ça fait partie aujourd'hui du paysage euh, cinématographique mondial. Hein. Euh, Je sais pas si t'as un exemple de livre récent. Appelé... On... Eh, Lupin, Lupin sur. Euh, sur oui, carrément, même voilà, si on remonte. C'est le premier si...
1: exemple qui est pris. Si on remonte un petit peu, on peut citer Le Seigneur des Anneaux, qui était déjà un, un grand succès en livre et qui a absolument explosé avec, le, avec la trilogie de Peter Jackson. Après, il y a eu les suites du Hobbit, mais bon, ça, c'était un peu différent. Mais le fait qu'il soit adapté a donné un rayonnement absolument incroyable au livre.
0: Quoi. Tout à fait, c'est ça. Bah écoute, je pense qu'on va donc maintenant pouvoir commencer la chronique, et je vais donc vous parler de la magnifique poétesse Emily Dickinson. Euh, si vous suivez beaucoup l'actualité de Turfu, déjà bravo euh, et ensuite euh, vous avez sûrement déjà entendu parler de cette poétesse car je l'ai présentée il y a très longtemps dans les premiers points virgule, ça doit être le deuxième ou le troisième si je me souviens plus, vous êtes vraiment des, des anciens si vous êtes au courant de ça et, euh, et j'ai décidé d'en reparler aujourd'hui puisque déjà la saison 2 de la série d'Inkinson est sortie euh, doit être, ça doit être il y a quelques semaines si je me souviens bien mais elle n'est pas sortie en intégrale c'est un épisode chaque vendredi et euh, j'ai ressenti le besoin d'en parler parce que, euh, parce que déjà euh, on on a une plus grande plateforme ce soir pour le faire. Et en plus, c'est vraiment une, une, une autrice, une poétesse qui me, qui me tient à cœur. Euh, déjà parce qu'elle euh, fait de la poésie vraiment euh, qui, qui ne suit aucune règle. C'est très court, sans titre, euh, des rimes qui sont, qui sont imparfaites. Euh, on retrouve des points un peu partout, de la ponctuation qui n'a aucun sens. Euh, elle, elle, c'est vraiment une poétesse qui vient casser les codes à l'époque. Et si je ressens également le besoin de beaucoup en parler, c'est effectivement, ben, elle est née en 1830. Donc à cette époque, euh, les femmes dans la littérature, c'était pas très présent. Et elle a donc attendu, euh, elle, ben, elle a attendu longtemps vu qu'elle est morte euh, pour connaître le succès. Et, euh, et aujourd'hui, euh, donc je vais vous parler aussi de la série qui va avec, qui est sortie donc l'année dernière pour la première saison sur Apple TV+, donc la série Dickinson qui est réalisée par Alena, j'ai déjà oublié son nom, ça ne va pas. Je vais regarder ça, Paul, est-ce que tu peux meubler, s'il te plaît, pendant que je regarde le nom de... Mais bien sûr, je peux meubler, ouais.
1: Bien sûr que oui, je peux meubler. Alena Smith. Ah, bien
0: joué. Je j'ai
1: pas eu à meubler pendant très longtemps, parfait.
0: C'était parfait, donc voilà, une série qui est produite par Alena Smith, et on peut retrouver notamment donc, dans le rôle principal d'Emily Dickinson, l'actrice Ailey Senfield, euh, qu'on euh, connaît notamment euh, pour pas grand-chose. Je sais pas si toi, Paul, tu arrives à la situer dans les films avec tes, tes grandes connaissances, mais... Euh, eh
1: bien, eh bien je, je vois son visage, mais je n'arrive pas à la qu'elle, Effectivement, n'a pas joué dans grand-chose, en fait. Euh, je Écoute, je regarde, vraiment, elle, a fait
0: des, euh, elle a fait le film Bumblebee, <rire> Ah, mais oui, c'est vrai, c'est
1: vrai, oui, oui. Qui n'était pas très bien, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi on arrive à tout... parler de, euh... de Bobby, mais c'était <rire> vraiment pas ouf.
0: Mais effectivement. Cette chronique me surprend. On cite aussi notamment Charlie's Angels, hein, son à son capitale. Hein. Que des voilà. grands
1: films, évidemment. Hein. Bien, là, non, mais je, je
0: regarde si jamais elle a un énorme film qui, qui, a, qui est bien caché. Non, mais, mais c'est euh, pas grave. Voilà, mais elle est très bien dans Dickinson. Vraiment une très grande actrice dans Dickinson qui vient, euh, qui vient donner en fait bah, tout... Euh, la complexité de, euh, ben, d'Emily Dickinson, de c'est euh, vraiment euh, quelqu'un qui est euh, très peu conventionnel pour, ses, pour son époque et cette série arrive vraiment à le retranscrire. Euh, non seulement, en plus, dans la mise en scène, en jouant avec euh, les, euh, les codes actuels. Parce que, euh, on peut par exemple citer, euh, la mise en scène, en fait, est vraiment très très moderne dans la série. Euh, notamment, euh, les musiques qui viennent rythmer la, qui viennent rythmer la série. Euh, on y retrouve du Billy Eilish, on y retrouve de la pop moderne vraiment c'est quelque chose de très bien rythmé dans les décors on va retrouver euh, forcément un mélange de très anciens mais on a presque l'impression d'être au XXIe siècle en fait tellement euh, Alena bah, Spitz réussit à faire un lien avec cette époque en fait et, et je trouve ça vraiment merveilleux dans cette série la, bah, la connexion bah, qu'ils arrivent à faire entre le XIXe siècle donc bah, l'époque d'Emily Dickinson et cette époque et voilà, et c'est vraiment une série qui vient mais resublimer la, la vie de cette, de cette poétesse qu'on a trop longtemps oubliée et, euh, et dont, euh, et dont on, on ne devrait pas, parce qu'elle euh, qu a, elle a fait de grandes œuvres. Et, et heureusement qu'aujourd'hui, elle a, elle a le succès qu'elle mérite et, et elle continue d'être lue un peu partout. Je ne sais pas si Paul, tu peux rebondir là-dessus. Avec euh, As-tu des choses à dire, toi sur Dickinson Non mais sur Dickinson. Tu rebondis Paul, tu es une balle. Allez, rebondis.
1: je rebondis. <rire> ouais, ben bah, justement, ça permet, euh, ça nous permet de revenir un petit peu sur euh, qu'est-ce qui a déclenché finalement tout ça, toute l'adaptation qu'il y a eu d'œuvres littéraires euh, ou de, de personnalités littéraires en général au cinéma. Et je pense que vraiment les tout débuts, enfin le plan auquel on peut revenir, ça serait les adaptations de Jules Verne par Méliès, notamment. Euh... Alors j'ai plus le nom, c'est dommage. Euh, je vais pas aller vérifier est-ce que tu peux m'oublier
0: commentaire parce que j'ai peur j'ai
1: euh, pas
2: peur oui. de. oui
0: alors bonjour sur Emily Dickinson je suis en train de chercher mais j'espère euh, vous faire enfin de cette chronique euh, une petite lecture voilà je n'aurai pas les compétences euh, les compétences d'Axel je n'aurai pas les compétences de Félix euh, mais euh, je vais essayer de, de vous faire une petite lecture d'un poème d'Emily Dickinson en fin de chronique parce que vraiment je pense que son oeuvre est merveilleuse je vais essayer de trouver une version traduite parce que si je dois le faire en anglais ça sera encore pire et, euh, et voilà. Mais Et j'ai réussi, et j'ai trouvé.
1: Incroyable. Non, en fait, c'est bien « 20 médias sous les mers » et c'est donc « De la Terre à la Lune » de Jules Verne. Et c'est vraiment l'un des tout premiers pivots parce que Méliès, c'est l'un des précurseurs du cinéma et spécialement en France, en tout cas, même à l'international. Et on peut depuis revoir beaucoup, beaucoup d'adaptations de littérature au cinéma. Donc on citait tout à l'heure « Cine Zano. et j'aimerais revenir sur un exemple qui est sorti il y a vraiment pas longtemps. Qui est assez significatif, finalement, de la boucle qu'on atteint, finalement, au point de nom, quasiment de non-retour qu'on atteint, c'était le film Ready Player One, qui est donc adapté d'un roman de Ernest Cline, si je ne dis pas de bêtises. Et finalement, le, le livre en lui-même cite déjà des œuvres, donc comme Jurassic Park, comme Retour vers le futur, dans la littérature, et finalement, tous, toutes ces références on se retrouvait dans le, dans le film. Donc, cette espèce de, de, de mise en abîme un peu chelou de la littérature qui cite le film, du film qui cite la littérature, de la littérature qui cite d'autres films. Et pour moi c'est assez significatif de l'époque qu'on atteint, c'est-à-dire qu'il y, y, y a des vases communicantes entre les deux, c'est-à-dire que si tu écris un livre, notamment littérature jeunesse en ce moment, c'est un phénomène qui marche plutôt pas mal, de, si tu sors un livre, tu... peut-être certains ont commencé à réfléchir finalement à ce que tu pouvais adapter ou pas, et c'est le jeu finalement de l'adaptation qui est, qui est vraiment spectaculaire par exemple. Il y a plein de passages dans Harry Potter qui ont été totalement, totalement sacrifiés dans le film pour bénéficier au rythme et au montage, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout dans la littérature. Et c'est assez finalement amusant de comparer, les, de comparer les deux et de voir les, les, les coupes qui ont été effectuées et qu'est-ce qui fait que quelque chose qui marche en livre ne marche pas en film. Par exemple, là je reprends l'exemple de Harry Potter, une, je sais pas, une, une scène de quelques pages peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois de préparation et d'effets spéciaux pour un film. Et je trouve ça particulièrement passionnant. Est-ce que tu veux rebondir là-dessus, Corentin
0: tu es d'une balle. Écoute, oui, oui, non, mais je... Ça, c'est ma réplique, ta parole me l'a volée. Euh... Écoute, oui, je peux rebondir là-dessus. Et puis même, je peux continuer un peu sur Dickinson, parce que je me rends compte que j'ai pas beaucoup dit, en fait, grand-chose sur la série. Euh, parce que là, toi, tu parlais, en fait, de livres transmis en, en, en film et en série. Euh, mais là, en fait, Dickinson, c'est pas exactement ça, vu que c'est la vie d'une poétesse qui est transmise en série. Et en fait, c'est assez fidèle. La première saison est vraiment assez fidèle. La deuxième, j'ai pas, pas encore tout regardé, donc je peux pas vraiment m'étaler sur la fidélité de la deuxième saison. Mais la première est vraiment, vraiment bien. Et en plus de suivre donc sa vie, ses péripéties dans un cadre un peu mélange 19e siècle, 21e siècle, on va aussi voir son processus d'écriture. Et ça, c'est très beau. Euh, dans certains moments, en fait, quasiment hors du temps, euh, donc Ailey Senfield qui joue euh, Emile Dickinson on va la voir écrire ses poèmes et elle les récite en, fait, en même temps, les, les écrire et, et ça s'affiche euh... c'est très compliqué à expliquer à la radio mais en fait il y a une sorte d'incrustation des poèmes qui s'écrivent en même temps euh, à l'écran, personne ne me comprend ce n'est pas grave <rire> mais voilà je pense que c'est une série qu'il faut vraiment regarder euh, surtout si vous êtes très intéressé par la poésie et même, euh, même c'est une série qui est très plaisante à regarder euh, dans tous les cas et je ne peux que vous conseiller d'y aller et, et de, voilà de, de continuer à la regarder euh, parce qu'après on espère on aura une troisième saison euh, jusqu'à ce qu'elle meure euh, du coup apparemment. Jusqu'à ce qu'elle meure effectivement. <rire> euh, voilà. Je connais pas la fin de la saison 2 donc. Eh bien tu on va pas spoiler. Bon, mais, mais elle n'est pas sortie c'est ça En fait euh, ça sort par euh, épisode, bah oui c'est Enfin euh, par voilà euh, c'est ça c'est hum. chaque semaine il y a un épisode qui sort chaque vendredi donc là actuellement on, on en est au cinquième je crois qui est sorti aujourd'hui je sais pas je sais plus du tout euh, mais voilà. Euh, donc, Et... j'étais en train de me dire que euh, oui. Si... alors si, j'allais dire une bêtise… Dis une euh... bêtise, vas-y, balance. Non, mais en fait, j'essaie de trouver depuis tout à l'heure un poème d'Emily Dickinson, sauf que c'est assez compliqué en français. Mais je peux euh... meubler Non, non, mais c'est bon, j'en je... ai… Je... je pense que… non, on va pas le faire. <rire> ok, <rire> incroyable,
1: <rire> c'est vraiment la préparation. C'est bien, au moins c'est vivant. On passe, on passe bien pour des blaireaux après les magnifiques chroniques qu'on nous a sortis mais c'est merveilleux. C'est merveilleux.
0: <rire> Notre talent, c'est pas dire des poèmes, Paul. Notre talent, c'est meubler, c'est apporter de la vie, c'est. Ouais, C'est tort... mettre des pierres sur l'autoroute de la littérature. Et pour, re pour rebondir on veut sur ce que des crash, on veut du sang. Oui, laisse-moi <rire> parler Quentin, sinon
1: je te tape. Non, non, mais plus honnêtement, il ouais, Pour revenir par rapport à ce que tu disais, as rejoint le phénomène des biopics qui, qui existe depuis, je sais pas, à peu près une décennie, hein, qui, est, qui a vraiment ça. pris un énorme bond. Et je peux vous conseiller deux trois biopics. Je crois qu'il y a Ennemont, qui est sorti en 2019. Je me souviens plus. C'était un film sur Alexandre Dumas. Si je dis pas de bêtises. J'ai peur de dire des bêtises immenses. C'est ça. Et sinon, on a le, le très moyen doable? Tolkien. <rire> non, 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 je ne veux pas les vérifier. Non, c'est bon, on stoppe le meublage. Et on a aussi le très moyen Tolkien qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui reprend toute la vie de Tolkien. Même si ça apporte des événements un petit peu, un petit peu fantasmés, la, la, la mise en scène était plutôt intéressante. Et ça permet, encore une fois, par rapport à ce que tu disais, les poèmes qui s'écrit. Dans, dans, dans le métrage, c'est ça dans ah, des tu m'as
10: compris,
0: tu m'as compris de ce que
1: Bien Oui, je vois, je vois ce que tu voulais voilà. dire En fait, les
0: poèmes, tu vois, s'écrivent bah, avec un effet plume, quoi. tu vois, ça, ça mm -mm. s'écrit euh, et ça s'est incrusté à la scène en mode euh, il, le, le poème vole dans les airs, en fait, tu vois genre, comme ça, on... on... Enfin, euh, ouais. en tant que... Euh, que... Euh... Ça, ça, va paraître, euh, ça va paraître incroyablement euh, chiant ce que je vais dire, mais j'ai plus le mot en français, tu vois, en tant que viewer Bien sûr, vas-y, balance <rire> Je me déteste pour avoir dit ça. Ouais. Euh, on, en fait, on se sent vraiment dans la dans la transe euh, qu'elle peut euh, dans laquelle elle peut être euh, quand elle écrit et, euh, et c'est beau, voilà.
1: Mais c'est une très beau. Voix, ça me, non, oui, ça, ça, <rire> ça me laisse en voix et ça me fait penser du coup à un autre film. Là, je viens de me souvenir, c'est de Capote avec Philippe Zemmour Hoffman, le regretté Philippe Zemmour Hoffman. Euh, qui jouait dans The Master, regardez The Master, c'est exceptionnel. Il est mort d'une overdose, c'est bien triste, et qui revient donc sur l'écriture de 200 froids, je crois, et c'est absolument passionnant. Je vous invite à, je vous invite à le regarder, et je pense que déjà c'était une belle chronique. J'aurais ai, bien aimé en parler plus, mais je suis pas sûr qu'on ait, qu ait le temps. si, Quentin,
0: tu peux, tu peux y aller, hein. vas-y, on parle. Y a pas non, de soucis, mais on va, pas,
1: on, on va pas, on va pas, on va pas Est-ce que tu quelque chose à, est-ce que t'as quelque chose à rajouter?
0: Non, mais Ou moi, sinon je conclue. pense que... Vas-y, conclue, Paul. Mais conclue d'une belle phrase. Que je, je, déjà, on a bien pété le niveau, tu vois, par, par le bas. Donc, si on pouvait conclure sur, sur un beau plat, ce serait pas mal.
1: Ouais, là, ça va être un total impro, ça va être merveilleux. <rire> Il va falloir que je sorte un espèce de poème chez Alors. Vas-y. Le... Non, non, je vais pas y arriver. On va dire, donc, le chemin, le chemin de la littérature... <rire> Non, on va s'arrêter là. Mais vraiment, honnêtement, le, le, donc, le serpent qui se met en la queue, le Ouroboros, je crois que ça s'appelle comme ça, un hein, serpent qui se met la queue. Peut-être. De la littérature. Et ben voilà, donc je crois que ça s'appelle comme ça. On va dire que ce sera l'instant poétique de, de, de la littérature et du cinéma. Je pense que c'est un phénomène qui vraiment va s'amplifier, qui est déjà absolument incommensurable aujourd'hui. Qui a peut-être même peut poussé encore plus vers d'autres médias, par exemple le jeu vidéo. J'ai pas d'adaptation de, de, de livres en jeu vidéo là tout de suite, mais bon, on s'en fout et peut-être plus loin encore vu que c'est un médium qui se développe de plus en plus et qui, qui tend à être plus ou moins la nouvelle direction narrative finalement parce qu'on a eu la littérature puis après on a eu le théâtre puis après on a eu le cinéma et je pense que c'est l'une des formes de créativité qui va se développer de plus en plus surtout que maintenant on arrive à une certaine maturité dans la narration je pense que ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant et en vrai c'était pas mal en, en vrai, vrai c'était pas
0: mal j'avoue bah écoute merci beaucoup Paul pour cette chronique Ikea en kit euh, exact en kit et en meuble. Et on va donc pouvoir passer la parole à la chronique suivante qui j'espère relèvera notre niveau. Euh, C'est au tour de Céline qui va nous présenter cette fois un des livres de la de la belle de la de la magnifique bibliothèque Turfus. Euh, Céline es-tu là
5: Je suis là. Remonte le
0: niveau s'il te plaît Céline. Remonte la on a perdu Céline, la totalité tu de nos
1: auditeurs.
4: Non, ne dites pas ça, c'était très très bien. Mais euh, yes. on va quand même parler des livres de turfus parce que c'est quand même les meilleurs. Et, et donc ça ne peut que remonter le niveau. Voilà. Donc euh, moi, ce soir, je voulais parler de, de Je n'ai pas pleuré sur la tombe de la mère de Laurent Dolce. Donc euh, Laurent Dolce, c'est un, un écrivain qu'on affectionne particulièrement parce qu'il parce qu nous fait confiance pour deux de ses livres et peut-être trois. Attention, on verra dans un oh. instant.
0: <rire> Petite teaser pour ceux qui sont là.
4: Voilà. Je me dis, suspense. Non. Euh, par contre, je voulais vraiment parler de "Je n'ai pas pleuré sur la tombe de ma mère" parce que déjà, bon, bah, euh, c'est un livre qu'on a publié chez Turfu parce qu'on l'a apprécié. Donc, si on l'a apprécié, j'espère que vous l'apprécierez aussi. Et pour le faire connaître euh, un peu à nos, à nos auditeurs et auditrices de ce soir. Donc, de quoi ça parle "Je n'ai pas pleuré sur la tombe de ma mère" C'est euh, un, un livre qui se lit euh, assez rapidement parce que moi, je me souviens que qu'on l'a reçu en. Pour la passer en comité de lecture, je l'ai lu euh, d'une traite. Je ne pouvais absolument pas m'arrêter parce que euh, l'intrigue était très sympa. Euh, le livre s'ouvre sur euh, sur une scène où euh, bah, une jeune une jeune collégienne euh, est à l'entamant de sa mère, sauf que elle nous fait part de ses pensées en disant qu'elle pense que sa mère, enfin qu'elle sait même que sa mère n'est pas dans le cercueil, que sa mère n'est pas morte. Donc déjà, ça nous plonge dans une intrigue. Euh, directement très intense, on se demande bah, pourquoi une jeune adolescente euh, dit ça à l'enterrement de sa mère. Ça, pourrait, ça paraît très bizarre, très étrange, très, voire un peu glauque sur les bords, on se, demande de, on se demande ce qui se passe. Et en fait, elle nous dépeint le portrait de son père, qui a l'air manipulateur, trompeur, euh, qui a des fréquentations un peu étranges, on ne sait pas trop, trop ce qu'il en est. Et en fait, on va vraiment suivre, euh, suivre cette jeune fille tout au long du, du roman, et, euh, et c'est vrai que, bah, comme je l'ai dit, moi j'ai pas pu le lâcher, je l'ai lu d'une traite parce qu'on a vraiment envie de savoir en fait qu'est-ce qui se passe euh, qu'est-ce qui se passe réellement en fait dans cette famille, qu'est-ce qui s'est passé, quel drame s'est joué au milieu, de, au milieu de cette famille et, euh, et au fur et à mesure du livre, bon je vous spoil pas parce que sinon moi, je vais donner trop d'informations, mais on se rend compte que ce qu'on pense savoir n'est pas forcément ce qui est réellement et c'est vrai que Bon, c'est quelque chose que moi j'affectionne particulièrement et je pense que c'est un genre aussi qui est, euh, qui est pas mal apprécié par le plus grand nombre de l'intrigue un, euh, un peu psychologique, de savoir euh, qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui n'est pas, de quoi on parle, qui on parle. Euh, c'est vrai que euh, c'est euh, très passionnant. Euh, ça donne vraiment envie de savoir euh, la fin. Donc vraiment, moi je vous encourage à lire et à aller jusqu'au bout. De toute façon, vous, si vous lisez les premières pages, vous ne pouvez pas vous arrêter parce que l'écriture de, de Laurent c'est est vraiment magnifique. Euh, D'ailleurs, il a, écrit, il a publié, écrit et publié un deuxième livre chez nous qui est euh, « L'enfant aux pieds percés », qui est tout aussi, tout aussi génial. Donc, euh, moi, franchement, je recommande et euh, je vous dis d'aller sur le site de turfleséditions.com et d'aller voir, voir ce magnifique livre.
0: Eh bien, merci beaucoup, Céline, encore une fois, pour, euh, pour cette deuxième chronique euh, magnifique de ta part euh, voilà, donc toi, oui, forcément, j'imagine que tu as lu ce livre. Euh, Est-ce que tu peux peu, je sais pas, nous parler de ton expérience personnelle par rapport à, à ce livre
4: ah, oui, bah, bah, Comme je l'ai dit, je lu. moi j'ai vraiment lu d'une traite qu'on l'a reçue et, euh, et je l'ai défendu bec et ongle en comité d'élection. Je que... m'en
0: souviens, ça, oui,
3: effectivement. <rire>
4: Mais après, tout le monde était d'accord parce que vraiment, son écriture est incroyable et que euh, l'histoire était vraiment très bien calibrée. Donc euh, voilà, je l'avais défendu J'ai été son éditrice, euh, éditrice de Laurent Dolls pour, pour ce premier roman. Et, euh, et c'est vrai que je l'ai trouvé passionnant. Je trouvais l'intrigue très bien faite. Je trouvais que... Parce que moi, ce qui me gêne un peu dans ce genre de récit d'habitude, c'est que euh, j'ai très vite envie de savoir euh, ce, qui est, ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Enfin, dans ce genre de thriller un peu psychologique, on... on on a envie de découvrir nous-mêmes avant euh, ce qui se passe. Et c'est vrai qu'avec ce livre, je me suis laissée porter. C'est-à-dire que je n'ai pas essayé de savoir. Je me suis vraiment laissée porter par le livre parce que son écriture est très fluide. Et donc, ça m'a donné envie d'aller jusqu'au bout pour comprendre avec l'auteur euh, ce qu'il était en train de nous raconter. Et c'est vrai que les dernières pages, et la conclusion. Elle, étaient absolument magnifiques pour moi. J'ai trouvais ça incroyable. Et, et, et j'adorais.
3: Ben bah oui, effectivement. Euh,
4: ça... ouais. Non, mais, mais c'est vrai que et après, enfin, enfin, quand je dis que c'est vraiment bien écrit ou c'est même, par exemple, pour faire des, des rapports avec un peu le cinéma, c'est qu'il n'y a pas très longtemps j'ai vu Fracture euh, qui est actuellement sur, sur Netflix il me semble et, euh, et c'est vrai que sur, euh, sur des trippers psychologiques comme ça, euh, on comprend très vite ce qui se passe, on comprend très vite qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce n'est pas très normal euh, et, on, et, on, et en fait on arrive vite à comprendre ce qui se passe réellement et, euh, et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que j'ai retrouvé dans ce film, donc c'est vraiment génial c'est très bien écrit.
0: Mais merci, Céline, pour, euh, pour cette présentation euh, de la bibliothèque de Turfu. Et, euh, et je crois qu'on va euh, continuer sur cette lancée, vu que cette fois, c'est Paul qui va nous rejoindre pour parler de l'Oued Rouge, euh, un livre qu'il a édité, donc, comme Céline, et qui est disponible euh, sur le site de Turfu. Paul, es-tu -tu là
10: Oui, tout à fait. C'est à toi, de... c'est ton tour, vas-y. <rire> très bien, très bien. Donc, je vais parler de l'Oued Rouge, livre disponible depuis septembre 2020 sur le site de Turbulent Editions. C'est notre premier livre historique qui raconte les déboires de la guerre d'Algérie. Donc en fait l'auteur y part de son village natal de La Rouxière en Loire-Atlantique, qui est l'une de ces communes de France sage et paisible dont la guerre d'Algérie vient tracasser la quiétude. Son nom lui viendrait d'un ruisseau qui coule en bas de son bourg, dont le fond était coloré de roux par des taches férumineuses. En Algérie, le sang de l'un de ses enfants vint colorer de rouge le fond d'un oued. Donc, en prenant comme cible son village d'enfance les témoignages d'habitants de celui-ci partis à la guerre, l'auteur leur offre un hommage singulier et permet en même temps au lecteur de mieux comprendre un conflit qui était déjà perdu d'avance. Donc, l'auteur, dans ce, dans ce livre, il, il recueille des témoignages, comme je viens de vous le dire, de en français, mais écrit aussi euh, sur... Euh, ce qui est une guerre pour lui, euh, ce qui est une paix, et vraiment, il, il place le contexte dans le premier chapitre en faisant un préambule de la guerre, mettant euh, les principes de la guerre, les principes de la paix, euh, les explications, les points, les points positifs, les points négatifs de, de la guerre d'Algérie. Les... Vraiment, il, 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 fait, il fait un condensé de l'histoire de la guerre d'Algérie pour permettre aux lecteurs qui ne seraient pas assez. Euh, qui pas cette connaissance sur cet épisode de l'histoire française et algérienne, qui n'aurait pas assez d'expérience de, et de, qui n'aurait pas eu assez de connaissances, puissent quand même comprendre les, les récits, les témoignages par la suite. Et donc, euh, il, par, il parle aussi de la, de la colonisation et de la décolonisation, donc les, les, deux, les deux moments, euh, si je peux dire, phares de cette guerre. Donc, euh, historien guéris ou en devenir, curieux et avide de comprendre ce conflit ce livre est fait pour vous, car quoi de mieux que des témoignages de personnes ayant vécu cette guerre pour la comprendre. Et donc je vous invite à aller le voir si ce n'est pas déjà fait, vous ne regretterez pas votre choix.
0: Je peux voilà. vous confirmer les propos de, de Paul, effectivement, un très bon manuscrit historique à retrouver euh, sur le site de Turfu qui est vraiment euh, passionnant et nous replonge dans un grand pan de l'histoire de France. Et on va donc euh, continuer sur les chroniques et on revient à Axel, qui après nous avoir euh, ému avec sa récitation de poème, euh, va maintenant nous parler euh, d'un Qu'est-ce que c'est donc un fanzine, Axel
3: <rire> T'as vu la bête
0: de balle là <rire> euh,
4: Ouais,
8: du coup je vais vous parler d'un genre un peu au, co au contour un peu flou on va dire, c'est les, les fanzines. Donc d'abord pourquoi j'en parle euh, bah Parce que très prochainement sur le site de Turfu les éditions, euh, vous allez avoir la chance d'avoir euh, accès à, à notre premier fanzine, donc il va être très prochainement euh, publié. Donc euh, il est il a été écrit donc par un par un groupe de lycéens et de lycéennes qui sont très engagés et, euh, et, et très chouettes. Et donc j'ai vraiment hâte que ce que ce fanzine sorte sur le site. Mais avant tout, je voulais euh, faire une petite figure de rappel. Pour, pour ceux qui auraient oublié ou qui n'auraient jamais su pourquoi pas ce qu'est un Donc, petite minute Wikipédia. Donc, un c'est d'abord une publication. C'est aussi appelé un, un journal libre qui est réalisé par des amateurs passionnés dans une, une philosophie qui est proche de celle des DIY, les fameux do-it-yourself, qui ont été popularisés par le mouvement euh, punk dans les années 70. Donc, la majorité des fanzines euh, n'ont pas vraiment de dépôt légal, puisque leur diffusion, euh, elle est très faible et elle est destinée à des passionnés euh, amateurs. Donc, en gros, le fanzine, c'est la version amateur d'un magazine. Il existe aussi les prosines, qui sont un petit peu un, un intermédiaire entre les, les fanzines et les magazines, mais dont le but euh, n'est toujours pas de faire du, du profit, comme une association, en fait. Euh, donc, les thèmes abordés euh, par les fanzines, c'est euh, très régulièrement donc, le rock, le cinéma la politique et la littérature dite populaire, et ils sont souvent présentés euh, sous forme de dessins, de BD, de petits témoignages, enfin, enfin bref, leur contenu est très varié. Donc euh, la, démocratie, la démocratisation du Franzine, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle date de, des années 70, et elle est surtout indissociable de, euh, des événements de mai 68, puisque c'est vraiment un support d'expression politique et, euh, et revendicative, Donc, sur tous les sujets, que ce soit le féminisme... Euh, la défense des droits euh, queer, etc. Et donc, euh, pour revenir un petit peu à notre territoire Poitvin, si je puis dire, chaque année, à Angoulême, on a, euh, on a la chance d'avoir le festival de la BD qui récompense le meilleur fanzine. fanzine pardon. Euh, et à Poitiers, on a surtout la chance d'avoir un accès privilégié à l'empire du, du fanzine en Europe, si je puis dire. Euh, donc, j'ai nommé le euh, fameux confort moderne c'est une ancienne friche industrielle qui a été transformée en, en restaurant, salle d'expo et surtout salle de concert. Et c'est aussi le berceau de la plus grande euh, fanzinothèque, euh, fanzinothèque d'Europe, avec plus de, de 60 000 documents. Donc, euh, la majorité sont des fanzines, donc de la presse alternative sur tous les sujets. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du moderne, confort moderne, donc confort-moderne.fr ou sur, sur leur site euh, fanzino.org euh, dédié euh, aux fanzines et restez connectés aux au news de Turfus surtout pour pouvoir découvrir notre tout premier fanzine voilà Corentin j'ai fini pour ma chronique
0: et eh bien merci beaucoup Axel pour cette chronique qui est toujours autant passionnante on va maintenant euh, retour pour une petite pause euh, on vous remet donc sur l'autoroute du sommeil euh, pour après euh, prendre la prochaine sortie et retourner sur l'autoroute de la littérature ça fait beaucoup de, beaucoup de route je vous l'accorde euh, mais on a le temps on est là pour ça et donc euh, on se dit à tout de suite après une autre petite pause musicale <musique>
11: Slength don't work You try to push me out But I just find my way back in Violet, blue, green, red To keep me out
0: Nous sommes de retour pour euh, pour cette dernière partie de l'émission et, et on va donc continuer euh, ces merveilleuses chroniques qu'avons donc en stock pour cette dernière partie de la soirée et eh bien je me le demande aussi et mon papier magique me dit que c'est autour d'isabelle qui après vous aura fait vibrer sur sa chronique euh, d'édition va vous parler euh, d'un livre ou d'une pièce de théâtre que sais je vous ne connais pas mais je, je vais donc laisser Isabelle nous en parlait car elle le fera bien mieux que moi donc c'est à toi
5: Bonsoir à nouveau euh, donc cette fois je voudrais euh, vous parler d'une série de romans euh, qui s'appelle Cavalier Vert de l'auteur Christian Britten qui est une auteure états-unienne et euh, cette série est à mes yeux euh, absolument captivante alors il s'agit de romans de fantaisie et euh, je dois vous dire que si je vous en parle c'est vraiment parce que l'histoire est fascinante euh, parce qu'à la base je ne suis pas une grande fan de fantaisie et euh, j'ai découvert cette série euh, parce qu'on m'a offert le premier tome il y a des années. Alors pour la petite anecdote, j'ai mis très longtemps à me rendre compte qu'il y avait une suite. Euh, le, le premier roman, en fait, euh, pourrait être une histoire un peu à part, même si ça appelle à une suite. Euh, donc on m'a offert ce livre et euh, c'est un peu pour moi le genre de livre euh, dont on sait qu'on doit le lire parce que c'est un cadeau, mais on n'a pas du tout envie de le lire. Et puis un beau jour, euh, j'ai su que cette journée, euh, je faisais un petit voyage et que j'allais m'ennuyer ferme. Je me suis dit « Allez, je prends le livre, je l'ai ouvert et je ne l'ai plus lâché. Euh, » Donc le récit commence euh, dans le pays imaginaire de la Sakhorizy. Euh, il s'agit de l'histoire euh, d'une jeune femme qui s'appelle Karigan Gladeon et qui est une personne très déterminée, très courageuse, même si elle ne le sait pas forcément qui un beau jour euh, s'enfuit de son école à la suite d'un duel avec un noble qu'elle a ridiculisé. Et euh, en chemin, pendant qu'elle qu fuit, elle ne sait pas trop où, elle se voit confier une périlleuse mission par un des mythiques messagers du roi, qui s'appelle un cavalier vert. Euh, et euh, ce cavalier vert mourant lui confie donc euh, une, une mission qui est de porter un message au roi. Alors, euh, Kargan est la fille d'un riche marchand, euh, mais... Elle ne connaît pas du tout la région où elle doit se rendre, le chemin va s'avérer très difficile, elle est poursuivie par des meurtriers, et surtout, elle ne connaît absolument pas le roi, ni le contenu du message qu'elle n'a pas le droit de regarder, et euh, tout cela semble très intrigant. Cette mission va conduire Kargan à vivre de nombreuses aventures, euh, je ne vais pas vous en dire plus à ce sujet pour ne pas vous gâcher le plaisir de cette lecture, mais euh, le premier tome n'est qu'un apéritif par rapport aux autres tomes qui sont tous absolument géniaux. Euh, il y a actuellement six tomes qui sont parus en français. Et même après six livres, je dois dire qu'il est impossible de se lasser des aventures de Carrigan et des autres héros. Christelle Britain crée un univers fictif qui est absolument captivant, avec des personnages euh, très différents, euh, des peuples aussi euh, très intéressants, des légendes, de la magie. C'est très intrigant, euh, c'est impossible de lâcher les livres. Il y a un très grand suspense. Et euh, ce que j'apprécie aussi par ailleurs... Euh, c'est la présence de personnages féminins qui sont forts et intelligents, que ce soit Karigan, l'héroïne, euh, qui est donc une personne vraiment courageuse et à laquelle on s'attache immédiatement, ou encore euh, la capitaine, la reine qui est la chef des cavaliers verts, euh, et une respectée conseillère du roi. Euh, le premier livre se concentre tout particulièrement sur Carigan, mais la suite développe les histoires de la capitaine, du roi Zachary, etc., et euh, c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit leur progression et on veut toujours en savoir plus. Les personnages vont, euh, connaissent euh, ben, un véritable développement en fait. Au début, Carrigan par exemple, je crois qu'elle a 16 ans lors du premier tome, elle s'enfuit sur un coup de tête, euh, elle fait un peu n'importe quoi, elle se rend compte en fait qu'elle a fait une grosse bêtise, elle agit un peu en gamine, euh, elle se retrouve euh, livrée à elle-même dans des endroits dangereux et inconnus et elle pense tout le temps à la punition que lui réserve son père. Et elle ne semble pas prendre conscience de la mission qu'on qu lui a donnée, qui est en fait énorme, trop grande pour elle. Et, euh, et au fur et à mesure des tomes, on aborde des sujets aussi de plus en plus adultes. Euh, C'est aussi pour ça que je ne conseille pas cette série aux, aux très jeunes adolescents, parce que euh, il y a quand même, dans le premier tome, il y a moins de violence, mais ça reste quand même assez dur par moment. Et dans les tomes suivants, on peut aborder par moment des, des sujets vraiment euh, très durs. Euh, donc, euh, c'est plus euh, à partir euh, adolescence je dirais, 15 ans, euh, voire plus. Euh, ensuite, euh, je voulais dire, euh, oui, que ça, pourrait, ça peut plaire à, à tous les âges, sauf les très jeunes, donc euh, je me répète, mais <rire> peu importe. Euh, les plus âgés, ça peut leur plaire aussi parce qu'il y a des réflexions euh, politiques et philosophiques qui sont euh, menées, euh, par exemple au sujet de la royauté. Euh, donc, euh, Karigan devient très proche du roi et euh, elle rencontre des personnes qui sont contre le roi et elle se demande pourquoi, parce que c'est un très bon roi, c'est un homme bon, euh, qui aime son pays, et elle en vient à se demander est-ce que euh, c'est bien d'avoir un roi Enfin, par exemple, il y a tout ce sujet de la politique qui est particulièrement développé, euh, on a aussi des modes de vie différents qui euh, sont mis en perspective. Évidemment, l'intrigue euh, repose en partie sur des histoires d'amour compliquées, mais ce n'est pas juste le fruit d'un feuilleton à l'eau de rose. Euh, là aussi, on retrouve une certaine réflexion et c'est central au, au développement des personnages. C'est vraiment très intéressant. Au-delà de ça, vous serez fasciné par les complots politiques, les scènes de combat et les descriptions en général, qui s'avèrent impressionnantes. Et tout ce qui est enjeu de pouvoir, euh, liberté, loyauté et euh, un ensemble de valeurs qui sont abordées tout au sujet euh, tout, euh, tout, <rire> tout au long des récits. Euh, la narration, par ailleurs, est, est vraiment très très bien construite. Euh, le style de l'auteur est extrêmement agréable. On s'identifie beaucoup aux personnages qui peuvent être extrêmement séduisants ou euh, absolument odieux, mais auxquels il est impossible de rester indifférent. Euh, donc, nous attendons la suite avec impatience et nous vous invitons à succomber au charme de l'extraordinaire Karigan Gladéon.
0: Merci beaucoup Isabelle pour euh, pour, ce présent, pour cette présentation de livre euh, toujours aussi intéressante et on va donc pouvoir euh, continuer donc, notre merveilleuse aventure qui, qui va bientôt toucher à sa fin plus que plus qu'une grosse demi-heure en notre compagnie et voilà j'espère que cette soirée vous aura plu et on va donc pouvoir continuer avec la prochaine chronique qui est je n'ai pas le planning est-ce que le prochain dans la ligne il peut se manifester mon planning est, est parti surprise ah mais c'est Félix, c'est le retour de Félix. C'est déjà moi. Je, je suis heureux de te voir. Euh, et Tu euh, vas donc aimer, continuer. Okay. Qu'est-ce que tu vas nous présenter vu que j'ai pas le planning
6: Eh ben, je vais vous parler d'un roman de quelqu'un que vous connaissez sûrement, George Orwell, le célèbre euh, romancier euh, anglais, très célèbre pour son roman 1984 que certains d'entre vous ont sûrement lu. C'est 1984, c'est un roman euh, dystopique euh, assez bouleversant sur le totalitarisme qui a été écrit en 48. Euh, qui m'a, je vous l'avoue, moins transformé que, euh, que les gens en général, je regrette. Euh, mais je voulais donner une deuxième chance à, 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 à notre cher Georges, donc j'ai relu pendant le confinement « euh, La ferme des animaux » de Georges Orwell, et j'aimerais vous en parler parce que ça vaut vraiment le coup. Euh, donc « La ferme des animaux euh, », je vais vous lire le résumé pour, euh, pour, vous, pour vous familiariser avec cette œuvre. D'habitude, je n'aime pas trop les résumés parce que, je trouve ça très difficile de rendre compte de, de toute une atmosphère, de tout un monde en une seule quatrième de couverture. Mais là, c'est un résumé qui est excellent. Écoutez. Un certain 21 juin eut lieu en Angleterre la révolte des animaux. Les cochons dirigent le nouveau régime. Boule de neige et Napoléon, cochon en chef, affichent un règlement. Tout deux pattes est un ennemi. Tout quatre pattes, ou tout volatile, un ami. Nul animal ne portera de vêtements. Nul animal ne dormira dans un lit. Nul animal ne boira d'alcool. Nul animal ne tuera un autre animal. Tous les animaux sont égaux. Le temps passe, la pluie efface les commandements. L'âne, un cynique, arrive encore à déchiffrer. Tous les animaux sont égaux, mais certains le sont plus que d'autres. » On est d'accord, je pense, c'est de la bombe, c'est l'histoire de cette ferme qui chasse ses exploitants humains et qui cherche en fait à créer sa propre société sur une règle d'or, vous l'avez entendu, l'égalité entre les espèces. Et ce qui fait frissonner tout au long de la lecture, c'est évidemment la plume d'Orwell qui peu à peu euh, glisse de l'utopie au désastre, comme il sait très bien le faire, merci à lui, tout doucement comme pour nous piéger en fait, en même temps qu'il piège les autres animaux, qui eux sont victimes de cette dystopie, de cette, euh, de cette égalité détournée, comme le lecteur ne sait pas où ça a, où, où, où ça a chaoté, à quel moment de l'histoire on, on a plongé dans l'horreur, au lieu de rester dans cette utopie qui était pourtant très bien partie. En peu de pages puisque c'est à peu près 130 pages ce, ce livre, on plonge dans la psychologie à la fois du pouvoir, le pouvoir qui est incarné, euh, sinon ce serait pas drôle, par euh, des cochons, et aussi dans la psychologie de l'asservissement, parce que les autres animaux qui sont exploités par les cochons euh, subissent en même temps que nous une réécriture de l'histoire, de leur histoire à eux, mais aussi de l'histoire du livre en elle-même, qui nous lave le cerveau et qui leur lave le cerveau. On est tous la victime d'un du, même dictateur et on voit qu'ils essaient de comprendre ce qui a déraillé dans cette ferme, pourquoi ils ont été libres un jour et pourquoi ils ne le sont plus aujourd'hui. Ils essaient de comprendre, et nous aussi, on essaie de comprendre à quel moment on s'est fait piéger dans cette lecture. Alors qu'au départ, ils avaient un seul rêve, le rêve de la liberté. Et nous aussi, on avait envie que ça se finisse bien, mais on, on sait très bien qu'on va de, de pire en pire, de page en page. Est, on est de plus en plus loin du rêve. Et moi, j'ai trouvé cette histoire adorable parce que c'est... Parce que en, pour la petite histoire, le, ce rêve de liberté, il a été initié par un vieux cochon dans la ferme, le vieux sage, un cochon complètement infirme, qui leur raconte qu'un jour, ils, ils, se re, ils se révéleront contre, contre les fermiers et qu'ils euh, et et qu seront enfin libres et que la liberté entre les espèces sera enfin effective. Et euh, évidemment, euh, ce bon vieux père Castor euh, meurt au début... Et ce rêve, ce, ce rêve qu'il a annoncé, cette, euh, cette prophétie, est complètement détourné par ses enfants les autres cochons qui euh, en profitent pour prendre le pouvoir. Euh, tout ça, ça nous rappelle, si je puis me permettre, euh, ce bon vieux euh, com com comme un, une espèce de Lénine qui, qui mourrait et, euh, et dont un Staline détournerait son rêve. Et c'est très étonnant de, de pouvoir dire ça aujourd'hui parce que cette histoire, elle modélise complètement cette histoire du communisme euh, en URSS. Et pourtant, euh, la ferme des animaux, ça date de 1945. Donc à, en 1945, on ne les connaît pas encore, ces embrouilles de, du RSS. Je pense qu'on peut en conclure que George Orwell, c'est un peu le Black Mirror du XXe siècle. Il s'amuse à écrire les pires horreurs vers lesquelles euh, notre société pourrait basculer et évidemment, ça arrive dans la vraie vie. Le cochon, il ne s'appelle pas Staline, euh, il s'appelle Napoléon, comme vous l'avez en résumé. Et ce qui est très drôle, euh, parce que vous savez sûrement euh, on l'a beaucoup entendu euh, comme une blague, mais c'est vrai. En France, une loi interdit d'appeler son cochon Napoléon. Et en lisant ça, je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas lié euh, si par hasard ce serait pas un clin d'œil à ce roman pour justement éviter que nos cochons se rebellent contre nos fermiers, je ne sais pas, et qu'ils créent leur propre dictature sur les étables et les basse-cours Un grand délire. Je me suis dit, mais à un moment, à, à l'Assemblée nationale, ils n'avaient plus d'idées, ils ont, ils ont fait cette loi-là et je trouve ça absolument hilarant. Donc, vous ne pourrez pas appeler votre cochon euh, Napoléon parce qu'un danger régnerait sur votre ferme à ce moment-là. Et euh, je ne vais pas vous dévoiler la fin du, fi du, du livre parce que je suis un homme bon, mais sachez qu'elle est grandiose, que ça vaut vraiment le coup. À la fin du livre, la boucle est bouclée délicieusement comme Orwell sait le faire. Et bah, en parlant de boucle bouclée, il est temps pour moi de rendre l'antenne. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Félix, pour cette chronique. Et encore une fois, c'était euh, merveilleux, c'était bel et bien de la bombe. Tu nous as fait revivre euh, les grands classiques de George Orwell. Et pour cela, on te remercie. On va donc pouvoir continuer un peu euh, dans euh, dans cette épopée littéraire, dans ce, ce voyage, cet odyssée que dis-je. Il n'y a pas de mots assez forts pour décrire ce que nous vivons en ce moment. et on, et on continue. Et on continue avec la prochaine chronique qui est celle de Paul Montblé et de Kylian. Allez-y, faites-nous rêver, c'est votre tour.
10: Et oui, on est de retour. Kylian, t'es là
2: Oui, je suis là. Très bien.
10: OK. Donc, avec Kylian, on va vous présenter un livre que nous étudions en première année de Lettre Sciences Po. D'ailleurs, on fait un petit bisou à notre, à notre promo de L1. Et euh, donc, il s'appelle « Walden ou la vie dans les bois » d'Henri David Thoreau, pardon.
2: Oui, en fait, dans une période où nous sommes tous en grande partie confinés chez nous, euh, donc pour beaucoup euh, privés de contact avec la nature, euh, certains sont confinés dans un environnement plutôt gris et urbain, et il peut paraître important de se lancer dans la lecture de l'œuvre phare de Henry David Thoreau, « Walden ou la vie dans les bois », pour tout simplement penser à autre chose.
10: En plein milieu du XIXe siècle, dans le pays qui en passe de devenir le plus industri industrialisé du monde, donc, l'Amérique, Sorrow euh, tourne le dos à la civilisation et s'installe seul, dans les bois, à un mille de tout voisinage, dans une cabane qu'il a construite lui-même, au bord de l'étang de Walden, dans le Massachusetts. Il ne doit plus sa vie qu'au travail de ses propres mains.
2: Et donc, ce livre, c'est le compte-rendu des, des deux années que l'auteur a passé à vivre en autarcie, euh, dans une cabane. Euh, Qu'il décrit comme une maison recouverte étroitement de bardeaux et de plâtre, de dix pieds de large sur 15 de long, aux jambages de huit pieds, pourvue d'un grenier, d'un appentis, d'une grande fenêtre de chaque côté, de deux trappes, d'une porte à l'extérieur et d'une cheminée de briques en face.
10: Définir le livre est très compliqué. C'est à la fois une autobiographie, roman une autobiographie romancée, mais elle peut aussi soutenir de nombreuses réflexions philosophiques qui vont porter sur la société en général mais également un traité d'écologie et d'éthique sur la manière de vivre en harmonie avec la nature. En plus de 370 pages, Thoreau tente de nous apprendre ce qu'il est venu chercher dans son voyage philosophique au bord de l'étang, à savoir chercher l'envers de ce qui est de, en dedans de nous, en tous les êtres composant l'environnement. Son raisonnement va ainsi inspirer de nombreux autres auteurs, aventuriers et penseurs, comme par exemple Aldo Leopold. Léopold, avec son « Almanach d'un comté des sables », mais aussi Sylvain Tesson avec son livre « Dans les forêts de Sibérie
2: ». Il tente de vivre en parfaite harmonie avec la nature et s'interroge sur la vie en société, dénonçant le fait que les hommes n'en profitent pas assez. Faut-il travailler pour vivre ou vivre pour travailler Pour Sorrow, c'est la première solution qui est incontestablement privilégiée. Par les mots nécessaires de la vie « J'entends tout ce qui, fruit des efforts de l'homme, a été le début ou est devenu par l'effet d'une longue habitude, si important à la vie humaine, qu'il se trouvera peu de gens, s'il se trouve quiconque, pour tenter jamais de s'en passer, que ce soit à cause de vie sauvage, de pauvreté ou de philosophie. Pour maintes créatures, il n'existe en ce sens qu'un seul nécessaire de la vie, le vivre.
10: » Henri David Thoreau nous montre parfaitement sa philosophie de vie, fortement influencée par les enseignements d'Épicure, « Pourquoi ne pas se contenter de ce dont nous possédons et enlever tous les artifices inutiles de la vie ?» Il, Je cite, « Je gagnais les bois parce que je voulais vivre suivant mieux réflexion, n'affronter que les actes essentiels de la vie et voir si je ne pourrais apprendre ce qu'elle avait à enseigner, non pas quand je viendrais à mourir, découvrir que je n'avais pas vécu.
2: » La vie en nous est comme l'eau en la rivière. Il se peut qu'elle monte cette année plus haut qu'on ne l'a jamais vue et submerge des plateaux desséchés. Il se peut même... Celle-ci être l'année la, fertile en événements qui chassera de chez eux tous nos rats musqués. Je ne suis pas toujours terre sèche, là où nous demeurons. Voici, pour finir, une phrase remplie de positivité en ces temps troublés.
0: » Eh bien, merci beaucoup,
2: Kylian et Paul, pour
0: euh, cette chronique merveilleuse qui nous donne envie bah, euh, de lire un peu euh, cette œuvre. Est-ce que vous avez... De s'évader, c'est ça. Et est-ce que, euh, alors je suis un spécialiste un peu dans, dans l'œuvre de Taureau, mais est-ce qu'il a écrit d'autres choses en plus de ça Et est-ce que, euh, est que vous, personnellement, vous avez des coups de cœur pour d'autres livres de lui
2: euh, Eh bien, euh, il a écrit euh, plusieurs petits textes euh, qui font euh, écho à, à ces deux années passées dans les bois et dont certains ont, ont sont euh, mis dans, dans le texte final de Valden ou la vie dans les bois. Et sinon, il a publié un texte sur la désobéissance civile. C'est euh, autre euh, la pensée sur l'environnement. C'est, comme on l'a dit, quelqu'un qui a pensé beaucoup sur la, la société. Et, euh, et c'est quelqu'un qui, qui a théorisé aussi euh, euh, la désobéissance civile parce que, euh, justement, en, en partant s'installer dans les bois, il ne payait pas d'impôts. Et, euh, et d'ailleurs, il raconte un livre qui se faisait… Euh, on a la Suisse pour ça, maintenant. <rire> oui, voilà, c'est ça, mais euh, pour lui, c'est un geste politique, euh, très, très fort. Et, et du coup, c'est pour ça que c'est très important de, de lire Sorrow, parce que il, il pense à, à, à tant de choses, tant hein, sur, du coup, l'environnement en, et la manière dont l'homme doit vivre avec, mais euh, aussi sur l'éducation. Il, il y a tout un chapitre sur l'éducation, sur l'économie, co comment, euh, euh, avec quel argent euh, il a pu vivre euh, euh, dans les bois Très peu, la réponse. Euh, mais voilà, c'est ça qui est très intéressant. C'est une pensée qui, qui va chercher beaucoup loin et qui a inspiré beaucoup d'auteurs et de penseurs par la suite. Et, et c'est très intéressant.
10: Et pour rajouter un peu aussi, je dirais que c'est une œuvre... Enfin, en général, l'œuvre de, de Thoreau est très, très importante à lire par rapport aux études, trucs comme ça, parce que euh ben, on a vu l'occasion de la voir déjà en, au lycée. Il y avait un prof de philosophie qui nous avait déjà parlé de ça, de, de son œuvre. On n'avais pas eu l'occasion de vraiment m'y intéresser, de le lire. Et c'est en arrivant à l'université, je me suis dit ben, en fait, euh, on n'arrive pas d'en parler dans tous les cours quasiment qu'on a, des choses comme ça. Et donc, c'est vraiment un, un, un philosophe et auteur que je vous invite vraiment à lire pour... Euh, ben, c'est très important et je pense que vous ne vous y passerez pas à côté dans vos études. C'est vraiment euh, quelque chose de de d'incontournable, on va dire.
0: Ben merci beaucoup pour, euh, pour ces précisions, pour cette chronique. Merci pour tout. Vous êtes exceptionnel. Et on va donc à euh, passer à ma chronique. C'est mon tour. C'est mon tour. Ça y est, je reviens. Euh, je pense que je vous ai manqué. Euh, voilà. Mais je suis là. On va pouvoir euh, continuer mes chroniques 100% Ikea avec euh, le retour de la bibliothèque de Turfus. Céline nous a présenté « Je n'ai pas pleuré sur la tombe de ma mère ». Euh, et Paul nous a présenté l'Oued Rouge et on revient donc dans la bibliothèque de turfu avec Nelson Melody un livre qui est un peu ancien maintenant enfin ancien, il date des débuts de turfu quoi, donc euh, 2018 ouais quand même, ça commence à vieillir hein. <rire> et ce livre euh, bah, c'est un livre donc, que j'ai édité, le premier livre que j'ai édité chez turfu et c'est pour ça qu'il me tient beaucoup à cœur. en plus d'être un excellent livre euh, que je vous recommande de lire je vais d'ailleurs tout de suite vous lire le résumé qui est disponible sur le site de Turfules Éditions, euh, et ça commence maintenant. 2063, village-banlieue de Montamisé. Il y a des rencontres qui changent votre vie. Celles-ci sont généralement imprévues, intenses et dans un sens illogique. C'est ce qui arrive à Andrea, 16 ans, fille de son époque. Tandis qu'en pleine nuit, elle fuit après avoir fait des bêtises d'adolescent avec ses amis, celle-ci trouve refuge dans une maison qui ne ressemble à aucune autre et où vit un homme qui ne ressemble à rien de ce qu'elle connaît alors un homme qui écoute des vieilles musiques et possède des armoires remplies d'objets disparus depuis des années, des livres. Donc ce livre qui est écrit par euh, Feujas, donc un auteur 100% poitvin, euh, voilà, Poitiers euh, c'est chez nous, voilà, le sang, <rire> et, euh, et ça raconte donc forcément c'est une histoire qui est très locale, ce qui se passe juste à côté donc, de Poitiers euh, dans la petite ville de Montalisé. Où, euh, où donc dans ce futur en 2063, en fait, euh, la plupart des livres ont disparu. Quasiment tous les livres ont disparu euh, sur fond donc d'économie de papier et de, euh, et de développement du numérique. Et ce qui est d'ailleurs très ironique que ce livre soit publié de façon numérique. Et, euh, et voilà, on avait beaucoup discuté avec l'auteur et on avait trouvé ça très drôle. Et, euh, et euh, donc ce livre, je euh, parle donc des aventures d'Andrea. Euh, dans un futur euh, qui est assez proche d'une autre finalement, mais qui comporte euh, des, des différences donc la disparition des livres tout ça, et elle va rencontrer dans ce futur euh, ben, la route d'un homme qui, euh, qui va euh, lui faire découvrir un peu euh, les choses du passé les choses de son époque, euh, les livres euh, la vieille musique donc comme vous pouvez remarquer, euh, si le livre s'appelle euh, Nelson Melody c est, c est pas, euh, voilà, si vous connaissez un peu la musique de Gainsbourg, ça ne vous est pas étranger car c'est une musique de, de, de Gainsbourg, l'histoire de Melody Nelson. Et, euh, et voilà, justement, cet homme va faire découvrir à hein, Andrea euh, des, euh, des musiques de Gainsbourg, euh, des vieux films, des vieux livres. C'est un peu donc le rencontre euh, de l'ancienne culture qui, pour nous, est quasiment la nôtre. Hein. Forcément, ça se déroule dans le futur, donc euh, c'est quasiment notre culture. Et, euh, et ça va donner lieu à une rencontre très intéressante. Euh, de, entre deux univers, et c'est vraiment un livre que je vous recommande de lire. Il est, c'est l'un des livres les plus grands sur FU donc 240 pages, si je me souviens bien. Je vais vous dire ça tout de suite. Il fait, il fait, il fait, il fait, il fait, 293 pages, j'étais pas long. Et, euh, et c'est 293 pages de bonheur, je ne peux que vous recommander de lire vraiment une histoire très, avec des personnages très attachants. Euh, des personnages qu'on a envie de suivre jusqu'au bout qu'on a euh, voilà c'est un livre page turner on peut le dire et voilà je, je pense que je ne peux que vous conseiller de le lire et comme tous les livres de turfu et pour continuer un peu sur ce livre je tenais aussi à vous expliquer les coulisses car si en début d'émission on vous a parlé euh, de comment on publie chez turfu de façon générale moi ce que j'ai envie de vous parler c'est de comment on a publié nelson Melody parce que ce qu'il faut savoir, c'est que euh, publier un livre, ça prend beaucoup de temps. Donc, euh, comme Kylian en avait parlé également en début d'émission. Et Nesson Melody, ça doit être le livre, si je ne me trompe pas, qui nous a pris le plus de temps à publier. Donc non seulement de par sa longueur, euh, mais également parce qu'il euh, fallait, bah, parce qu'il est long, il fallait le corriger. Et donc, ça, euh, ça a donné lieu à. Effectivement, très long. Euh, mais c'est euh, ces six mois qui ont euh, été bien mis à profit car on a réussi à avoir un livre abouti, un livre qui plaît à l'auteur, un livre qui nous plaît à nous, et également, euh... bah, je ne sais pas si Paul, tu peux venir parce qu'on euh, n'a pas trop parlé en début d'émission, mais euh, la création des couvertures des livres, parce que euh, la, la couverture de la Seine Mélodie, donc la, euh, la partie finale a été réalisée okay. par Paul dans ses, dans ses très jeunes années, donc oui, dans mes euh, très jeunes du, années, effectivement. Le, le début du talent de Paul mais euh... je sais pas si Paul tu veux parler toi plus de la, la création de couvertures en fait, qu'il y a autour des livres parce que la plupart des couvertures c'est toi qui les a créées enfin, je pense qu'on peut dire sur, sur, sur... Pas,
1: pas tellement dernièrement parce que j'ai pas eu tellement la main dessus mais par exemple là, je peux un peu parler de ce qui s'était passé pour Nelson Melody donc on avait fait euh, des rencontres avec Fajas et on lui avait demandé ce qu'il voulait on avait fait des retours et ça se passe plutôt comme ça c'est ce qu'on enfin, ce qu aimerait faire en tout cas pour tous les auteurs après ça n'a pas toujours été le cas mais c'était vraiment le l'opportunité idéale, c'était de vraiment communiquer avec l'auteur, de savoir ce qu'il voulait faire et ce qu'il voulait avoir comme couverture. C'était un peu un, un événement. C'était la fin de la publication de chaque chapitres. si je dis pas de bêtises. Donc, il fallait un petit peu marquer le coup. Du coup, oui, on a fait une couverture originale. Mais euh, effectivement, oui, depuis, je serais, je serais quand même revenu sur pas mal de couvertures qu'on qu qu a fait. Il faudrait un petit peu euh, rafraîchir, mais il faudrait voir avec les auteurs aussi. Si ça leur plaît, on ne touche pas, évidemment. Et euh, l'important, c'est de... de de créer quelque chose qui, qui correspond à leur œuvre et qui soit satisfait avec, quoi.
0: Effectivement, tout à fait d'accord avec euh, ce que tu nous dis, Paul, et, euh, et voilà. Et Fojas a été très content d'avoir cette couverture. Et j'imagine qu'il l'est toujours. Et voilà. On vous tease peut-être un retour de Fojas cette année, on ne sait pas. On, euh, voilà. Petit teaser que je jette comme ça pour ceux qui sont toujours là. Et euh... Je, je, il faut que je vous le regarde, enfin, il faut que vous lisiez Nelson Melody. C'est un livre qui doit être lu, qui doit, qui doit tourner, qui doit vivre, en fait. Et, et, et voilà, je, je pense que je vais terminer donc euh, ma chronique Ikea là-dessus. Lisez Nelson Melody, c'est un très beau livre qui parle euh, d'un avenir qui, qui va tous nous concerner. 2063, c'est pas dans si longtemps que ça. Et, et c'est très bien écrit. Donc allez-y. Et voilà. On va donc pouvoir passer à la chronique suivante. Qui, encore une fois, j'ai perdu mon planning. Donc, si euh, la personne de la chronique pouvait se manifester, je lui serais euh, très reconnaissant. C'est bon. donc au tour d'Axel. Euh,
7: voilà. Donc, euh, euh,
0: que... Axel chronique qui a des problèmes que de direction, visiblement. Délire, ah non, c'est le t'entend. Attends. On t'entend bon. un peu couper. C'est un petit peu. C'est pas ouf, ouf. Donc voilà. En attendant le petit retour d'Axel, est-ce que Paul peut revenir pour meubler, parce que je je, oui, je suis spécialiste spécialiste <rire> du meuble.
1: Effectivement, ouais, ouais c'est bah ouais, bon. les meubles. Con... Ah voilà. Ah c'est
7: bon. Bon, bon. Tu, tu peux emballer ton kit. talon incroyable. Euh, tu peux remballer ton kit. Donc euh, j'en étais ouf sur donc la pièce de théâtre euh, Oscar de Claude Magnier. Euh, alors cette pièce, allez, on remet euh, les idées en place. Ça va bien se passer. Euh, bon, donc, en fait, la cette tête. pièce, elle me tient beaucoup à cœur parce que euh, c'est euh, une pièce que j'ai jouée au théâtre euh, il y a deux ans et euh, c'est une pièce que j'ai vraiment beaucoup aimé jouer parce que euh, bah, déjà parce qu'elle euh, est très très drôle. En fait, c'est une comédie, mais ça pourrait presque être un mot ville au final. Euh, et en fait, je l'aime beaucoup parce que déjà, c'est un film que je En fait, elle, elle a été adaptée en film, euh, je pense que certains d'entre vous connaîtront, euh, joué par Luc Funes. Donc, euh, le film s'appelle Oscar. Et euh, donc la pièce me vient beaucoup à cœur en plus de ça parce que c'est un film que j'avais beaucoup regardé quand j'étais petit et donc pouvoir la jouer euh, bah, plus tard en fait c'était vraiment incroyable. Euh, alors cette pièce, euh, qu'est-ce que c'est Et ben bah, euh, en fait c'est euh, une pièce en trois actes qui est sortie donc enfin qui est sortie, Pardon, on, est, on est où là, qui a été publiée en 1958 et, euh, et donc c'est une pièce, comme j'ai dit, c'est une sorte de vaudeville en fait. Il y a plein de, y a plein de Comment dire euh, Ça va partout. Il y a plein de, il y a des histoires de partout. Ça va dans tous les sens. Il y a plein de quiproquos de partout. Et en fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette pièce, c'est qu'en fait, euh, on est complètement perdu quand on la regarde. On ne sait plus donner de la tête. Il euh, y a plein d'histoires qui s'entremêlent, euh, et c'est vraiment incroyable. Donc, pour entrer plus euh, dans la pièce en elle-même, en fait, euh, donc il y a plusieurs personnages. Donc déjà, il y a Bertrand Barnier. Euh, riche, euh, riche homme d'affaires euh, qui a une grande entreprise euh, sa femme, euh, femme au foyer banale euh, sa fille, Colette 16 ans euh, et en fait au début ça se construit autour de ces trois personnages là euh, donc euh, comment dire euh, donc ça se construit autour de ces trois personnages là euh, et en fait mais dès le début en fait, ça part euh, n'importe comment puisque euh, l'employé le, de M. Barnier, donc euh, le personnage principal, vient lui demander la main de sa fille. Euh, et à partir de là, euh, toute une histoire se lance. Il y a une histoire avec des valises qui s'échangent, euh, des petits habits qui s'échangent. On ne sait plus qui est à qui, qui est quoi, qui est où. Et en fait, pendant les trois actes, euh, tout ça va se mélanger. Euh, bah, aura... Tout le monde va se tromper entre tout. Euh, et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette pièce, c'est que, en fait, euh, déjà, jouer, c'est très agréable parce qu'on peut, euh, peut vraiment se donner à fond. Et, euh, et aussi parce que, euh, que en fait, l'histoire est tellement complexe que, euh, que euh, vraiment être à 100% dedans. Et en fait, il faut essayer d'attirer le, le spectateur. Et donc, c'est ça qui est vraiment bien, je trouve. Et euh, mais donc, je ne vais pas vous raconter la pièce, ça ne servirait à rien. Vous pouvez la lire parce que même à lire, elle est très agréable. Ou simplement la voir. Je sais qu'il y en a une, une version que j'aime beaucoup avec Bernard Tapie. Euh, parce que oui, il a aussi été acteur. Et elle est vraiment très très bien, mais, euh, mais je vous invite donc à aller la regarder parce qu'elle est très incroyable et que, euh, et que et que voilà, et qu'on est tous fatigués, il est très tard.
0: Bien, merci beaucoup Axel. Et est-ce que tu pas précisé, je crois, tu jouais qui toi dans cette pièce est, Qui, qui as-tu joué
7: Moi j'ai joué euh, euh, l'employé de monsieur Barney qui a une main de la main de sa fille, et c'était oh. vraiment euh, assez dur parce que c'est euh, durant les trois actes et il est souvent là, mais c'était vraiment très très sympa.
0: Ben, merci beaucoup Axel pour euh, cette chronique. Et on arrive euh, en fin d'émission. Euh, et je pense que c'est le moment où on va pouvoir donc, euh, vous sortir la petite surprise euh, de Turfu. Euh, je pense que Céline, euh, sachant que c'est ton livre, est-ce que tu viendrais pas l'introduire Je ne voudrais pas couper l'herbe sous ton pied. Céline, est-ce que Céline va me laisser un vent Allez Céline, on, on a confiance. Céline. Oui, elle est là, elle est là, elle est là, elle arrive.
3: Oui, ça, ça marche.
0: Eh oui, oui, ça marche. Elle, elle s'est perdue sur l'autoroute du sommeil, il n'y a pas de souci. <rire> elle, elle est reperdue, visiblement. <rire> Céline, as-tu besoin d'aide, Céline Je vais devoir l'introduire seule, ça va être très triste.
1: Céline, es-tu es avec nous C'est très, très
0: triste de finir là-dessus. Mais non, tu peux pas nous faire ça, quand même. Bah écoute, je vais le faire moi. Je vais elle, faire nous
1: moi dit un de elle nous dit un problème de connexion dans, le, dans notre chat personnel. Eh
0: bah ben écoute, on va faire ça nous-mêmes, vu que Céline n'est pas en état de le présenter, c'est ça, c'est la
7: fatigue, c'est euh,
0: les jeunes de nos jours. Et, et donc, euh, on va vous proposer à écouter le premier chapitre inédit de la version audio de Je n'ai pas pleuré sur la tombe de ma mère, enregistré l'année dernière euh, à la Delta FM, donc la euh, radio sur laquelle nous émettons actuellement. Nous vous proposons ce soir en inédit, en direct live, en world première le premier chapitre de euh, cette de ce magnifique livre dont Céline nous a dit qu'elle a adoré. Céline, si Céline nous dit qu'elle adoré c'est que ça doit être merveilleux. Donc, je vous lance tout de suite le premier chapitre et après on se retrouve juste après donc pour euh, pour un petit message d'adieu. Voilà, parce qu'on va on va pas vous laisser comme ça quand même. Et, euh, et on se dit à tout de suite après le premier chapitre.
11: Laurent
12: Chapitre 1. Le lundi 1er novembre, mon père a voulu que je vienne avec lui sur la tombe de maman. Je dis mon père parce qu'il ne supporte pas que je l'appelle papa. Alors si je dois parler de lui, c'est mon père. Et si je dois lui demander quelque chose, eh bien c'est rien. J'évite de le faire. Avant de partir, il m'a dit que je n'avais pas intérêt à aller. En fait, il ne me l'a pas dit. Mais il me l'a fait comprendre comme toujours, avec son regard dur et son expression mutée. Une fille, c'est connu. Sachial pour un oui ou pour un non. Dans la voiture, j'étais toute glace. Cela faisait des semaines que je n'avais pas été aussi près de lui, de sa mauvaise humeur. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment de la mauvaise humeur. C'est comme un mur, on ne peut pas savoir ce qu'il y a derrière. Ou plutôt comme une porte fermée à double tour qui ne s'ouvrirait que pour laisser passer de la harme. C'est pénible une porte fermée à double tour, mais parfois, il vaut qu'elle ne s'ouvre pas. Il pleuvait. L'eau sur les vitres, il ne voyait pas grand-chose. Mon père s'est garé devant le vendeur de chrysanthèmes. On est sorti de la voiture, il a acheté un pot et il m'a fait signe de le prendre. Toujours sans amour. Puis on est entré dans le cimetière. La pluie continuait à tomber avec de grosses gouttes froides. Tout était trempé. Les allées boueuses, les dalles de granit, les vieilles qui s'affairaient avec leurs imperméables cacadois et leurs capuches en plastique transparent. Tout était gris. Le ciel, le regard vide des en vierges, les plaques gravées avec du doré qui s'en va. À ma grand-mère, à mon frère. Dans mon cœur à jamais. Les miennes étaient roses qui pètent. Quand on est arrivé, j'étais déjà trempé jusqu'au slip, Mon père a fait semblant d'arranger la tombe. Il a attrapé les fleurs noircies qui dataient de l'enterrement et les a jetées de côté. J'ai posé le pot à la place. Il est resté là, les mains croisées devant sa braguette. Je le voyais de trois quarts d'eau, avec ses épaules larges, sa nuque raide, les gouttes qui tombaient une à une de son gros pied. Chaque vieille qui passait nous jetait un coup d'œil attristé et faisait un signe en baissant la tête. Mon père faisait mine de ne pas les voir, comme s'il était perdu dans ses pensées. Moi, je le connais. Il était tendu comme un arc. Le recueillement, c'est pas vraiment son jeu. Qu'est-ce qu'on foutait là On est enfin revenu sur le parking. Au moment d'entrer dans la voiture, j'ai vu deux types à l'avant d'une Clio blanche, enfoncés dans leur siège, à peine visibles derrière le pare-brise couvert de buée. Je me suis dit, voilà deux flics, à cause de leur veste en cuir, de leur attitude faussement dégagée. La même que celle de mon père. Avant de démarrer, il a fixé le rétroviseur quelques secondes. Il les avait vus, lui aussi. Sur le retour, j'ai passé mon temps à serrer les dents pour ne pas les claquer. L'eau ruisselait le long de mes cheveux jusque dans mon cou. Je dégoulinais comme une serpillère. Mais à l'intérieur, j'étais restée bien sèche. Je n'avais pas pleuré sur la tombe de maman. Parce qu'elle n'y est pas. Mon téléphone m'a réveillée en clignotant. Debout, debout, debout disait le texto vraiment. Je suis restée assise sur mon lit à écouter si quelqu'un bougeait dans l'appartement. Plus par réflexe qu'autre chose. À cette heure, qu'il ait été de service ou pas pendant la nuit, mon père repit. Je me suis habillé sans faire de bruit ni allumer la lumière. Un biscuit qui traînait dans la cuisine, un coup d'eau directement au robinet. La porte a claqué pendant que je dévalais les escaliers. Romain m'attendait en bas de l'immeuble, il a fait mine de regarder sa montre. 3 minutes 46 secondes, et du progrès. Le ciel était lourd de nuages gris-noirs. D'habitude, la bonne humeur de Romain me fait du bien. Mais cette fois-ci, il m'a carrément énormé. T'es chier quand même, tu pourrais pas changer de message Qu'est-ce que tu dirais de « Mina, réveille-toi mon petit chat » J'ai fait la grimace. Debout tigresse J'ai fait semblant de lui mettre un coup de griffe et il a levé l'un bras en faisant semblant d'avoir peur. Puis on a pris la direction du lycée. Le plus souvent, quand on marche tous les deux, c'est moi qui parle et Romain qui écoute. Et ce jour-là, rien ne sortait. On était le 4 novembre, le jour de rentrée après les vacances d'automne. La première fois qu'on retombait sur un cat depuis la mort de Maman. Romain a bien senti que ça n'allait pas. « J'ai une théorie sur les profs », a-t-il dit tout à coup. Voilà qu'il était parti pour faire le clown. En fait, ils choisissent ce métier pour cacher leurs problèmes personnels. « Quincaille, par exemple. D'après toi, pourquoi il fait français ?» Il n'a pas attendu que je réponde. T'as bien remarqué qu'elle avait de gros soucis de compréhension. « Jeune homme, votre résumé du Frankenstein de Marie Shelley est vraiment très obscur. » Il avait pris un ton de criard. « Ce qu'elle ne dit pas, c'est que... » De toute façon, elle a jamais rien compris au bouquin. Ni à aucun autre d'ailleurs. Forcément, elle est dyslexique. Ça craint un fond pour une prof de français. Mais c'est justement la meilleure couverture possible. J'ai levé les yeux au ciel. Romain a continué comme si de rien n'était. Maintenant, prends Yogi l'ours. Tu trouves pas bizarre qu'il soit prof d'histoire géo alors qu'il n'arrive jamais à se souvenir de la date du jour Euh, on est le combien aujourd'hui Avec une voix grave. Son souci à lui, c'est Alzheimer précoce. D'accord, j'ai dit. Mais regarde Poutine, il aime les nombres. Ça le fait kiffer, il a une calculatrice à la place du cerveau. Alors c'est quoi son problème C'est simple, il est phobique des chiffres. Mais il se soigne. C'est pour ça qu'il nous fait des maths. On lui sert de traitement. J'ai lâché un pâle sourire. Écoute, Romain, t'es vraiment chou, mais là, franchement, j'ai pas le goût. Un grand sourire lui a fondu du visage. C'est pas grave, Mina, puisque je suis chou. Il s'est esclaffé et je l'ai traité de pauvre débile en lui envoyant un coup de poing qu'il a facilement évité. Nous étions déjà devant la grille du lycée. La pluie s'est soudain remise à tomber et nous l'avons couru pour atteindre le près. Plus tard dans la journée, alors que le cours d'histoire venait de commencer, je n'ai pu m'empêcher de renifler quand le prof a demandé quel jour on était. Oui, Fort, « Oui, mademoiselle Faure » a-t-il dit Deux rangs plus loin, Romain s'est retourné et m'a fait un clin d'œil. J'ai aussi les épaules. Aujourd'hui » ai-je répondu. « Nous sommes le 4 novembre. » Quand on arrive dans ma rue, on passe près d'un poteau en fer en haut duquel il y a un panneau de sens interdit. En fin de journée, quand le soleil est bas, le panneau se met à briller. Je me souviens bien du moment où ça m'a frappé pour la première fois. C'était une semaine après la mort de maman. Jamais je n'y avais fait attention avant. Lorsque je suis rentrée du lycée ce jour-là, le panneau brillait comme s'il était éclairé de l'intérieur. Depuis, à chaque fois, ça me met mal à l'aise. C'est comme un soleil rouge à l'entrée de la rue. En approchant, on se rend compte qu'il est incomplet, parce que la barre blanche au milieu ne brille pas. Elle fait une fente opaque, comme si quelqu'un nous observait. Ce mardi, on s'est bien regardé, le panneau et moi. Pour deux raisons. La première, c'est que la pluie avait cessé de tomber pendant l'après-midi et qu'un beau soleil d'automne était sorti Impossible de le rater. La seconde, c'est que Romain n'était pas avec moi. Il est comme ça, Romain. D'habitude, on se retrouve sur le chemin du retour, c'est une sorte de rituel. Mais parfois, il disparaît, et alors je me rends compte qu'il me manque, et ça me fout en rogne. Je suis passée sous le panneau. Je suis arrivée en bas de mon immeuble. J'ai fait le code et je suis montée. J'ai tourné la poignée de la porte de l'appartement. C'était ouvert. J'ai enlevé mes bottes et j'ai accroché mon manteau le plus lent possible du broderie de mon père la poignée de son arme de service dépassait de l'étui, résine noire mate sur le cuir noir brillant. Mon père, lui, était vautré sur le canapé du salon, une jambe sur la coudoir, un pied sur la table basse à côté d'un de sandwich et d'une canette de bière vide. Je suis passé silencieusement. Il n'a pas tourné la tête, la télé était allumée sur une chaîne d'actualité en continu. Arrivé dans ma chambre, je me suis allongée sur le lit et je suis restée à fixer les posters de mes chanteurs préférés sur le mur, là où je les avais mis, avant la mort de maman, il y a un mois et un jour, des siècles. Leur visage m'était complètement étranger maintenant. Au fur et à mesure que le soir est tombé, ils se sont estompés, fondus dans l'obscurité. Il n'en est plus resté que des taches sombres. La télé marchait dans le salon. J'attendais. Au bout d'un moment, la télé s'est éteinte. Il y a eu des bruits de pas, puis un claquement, Un bruit de serrure. Mon père était parti en fermant l'appartement à clé. Je devais dire en m'enfermant. J'ai attendu encore. Pendant un moment, les seuls bruits sont venus du dehors. Une voiture de un scooter, le de talons dans les escaliers, le son d'une chaise chez les voisins. Puis il y a eu une voix, un murmure, un fredonnement qui venait de l'intérieur de l'appartement. Je me suis levée, j'ai ouvert la porte de ma chambre. Au bout du couloir, plongé dans l'obscurité, la porte de la cuisine était entrouverte et laissait passer de la lumière. Je suis passée devant le salon où mon père avait laissé les restes de son repas. Le fredonnement est devenu plus distinct. Petite femme, ne pleure pas comme si tu as croqué là-bas. J'ai poussé doucement la porte de la cuisine. Le robinet de l'évier coulait. Quelque chose cuisait sur la gazonne. Il n'est laissé. Les pépins, petite femme, tu es pour rien. Elle était, elle était de dos face à l'évier. Sous le tablier, elle portait sa robe imprimée avec des papillons, celle de l'été dernier. Elle a arrêté de chanter et s'est retournée vers moi. Maman.
0: Et c'est donc la fin de ce magnifique extrait audio, enfin le premier chapitre même de... Je n'ai pas pleuré sur la tombe de ma mère. Maintenant, que Céline est revenue. Est-ce qu'elle pourrait nous, nous faire un petit message quand même sur son livre Céline qui est revenue d'entre les morts. Est-ce qu'elle est là Céline, dis-nous que tu es là. Oh, c'est beau. Attends, attends, 5 secondes, 5 secondes. Voilà, c'est bon, que tu peux parler maintenant. Je, je t'avais monté sur le PC, pour une télé. Ah.
4: Voilà. <rire> bah oui, bon, alors, mon ordinateur a décidé de revenir d'entre les morts, donc c'est bon, tout va bien. Et, euh, et oui, c'était bah, du coup euh, le livre audio de, 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 de
0: Laurent Dolce. Euh... Non, c'est celui-ci. Si si, mais je n'ai pas, oui. pas peur ça tourne C'est ton C'est ton livre. Ton livre. Oui, je
4: sais, mais tout j'ai coupé, donc.
3: <rire> pas... non, Lui non, par Augustine
0: et Pauline d'ailleurs, qu'on remercie d'avoir fait, fait tout ce travail. Et. On est très tise... belle fois C'est ça, et on vous tisse d'ailleurs. On vous a fait écouter ce soir le premier chapitre. Les autres chapitres arriveront. Euh, dans euh, la semaine, enfin même dans le mois qui vient, on va vous publier ça doucement, on va vous faire un bel habillage, un bel écran. vous allez voir, ça va être merveilleux, vous allez pouvoir suivre votre série audio euh, pendant, euh, pendant cette période de février qui est très triste, et nous on est là, on, on vous donne du bonheur, c'est rien, c'est aussi ça, tu refuses de donner de l'amour par-ci par-là. <rire> et, euh, et on arrive donc aussi en fin d'émission, euh, merci déjà à vous, vous toutes et à vous, vous tous euh, d'avoir été là ce soir avec, avec moi pour, pour partager ce, ce petit bout d'autoroute de la littérature euh, merci à vous auditrices, auditeurs euh, de, de, euh, de, de, de nous avoir écoutés et, euh, et je sais pas si quelqu'un veut activer son micro pour finir avec moi, allez-y, n'hésitez pas vous allez pas, me laisser, vous allez pas me laisser seul quand même
1: bien sûr que non, évidemment oui, que non on va pas laisser ça, seul.
0: ça vous a plu,
7: faites des dons à Turfeu surtout euh, voilà, voilà c'est ça à il a dit euh, les Christine
0: termes il a dit les termes je pense et, et il est 23h pile on aura tenu pile ce qu'il faut et c'est beau et on vous dit donc, euh, donc merci euh, on vous dit merci euh, de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous euh, peut-être pour euh, une autre émission. Nous serons tous ensemble et, euh, et on espère, euh, on espère vous revoir euh, nombreuses et nombreux. Bisous, bisous. Céline, Céline, je ne peux pas avoir un au revoir. Viens avec nous, Céline. Il faut un au revoir.
4: Il faut un au revoir. Mais bah, s'il faut le au revoir officiel, je le fais.
3: Au revoir.
0: C'est bon, on l'a eu. Nous pouvons donc maintenant terminer l'émission. Il est 23h01. Nous avons respecté les délais. Euh, merci donc de nous avoir écoutés et on se dit à une prochaine fois. Parfois.